0: ¿Cómo están, amigos Dolphins México finso Como siempre, martes aquí para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. El Miami Dolphins number one, como siempre, estamos con muchísimo gusto. Fernando Ramírez, Javier Roldán, Israel Jesús Estrada, el servidor Gildardo Figueroa, para platicar aquí con todos ustedes de lo que ha ocurrido el día de hoy, de lo que los movimientos que han se han dado desde ayer, precisamente el domingo estuvimos con ustedes para platicar del juego pero ahorita ya estamos viendo concretamente el roster de 53 jugadores, todos los rumores que están ocurriendo en torno a Sean Watson y ya prácticamente estamos enfilados a la temporada regular que va a iniciar en una semana y, y cuatro días, una cosa así. Pero bueno, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Y pues, Fer, ¿cómo estás? Te veo ya con tu jersey de bailó atrás, ahí en el casillero de Hard Rock Stadium. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Gil? Buenas tardes, Isra, Javi, un gusto estar aquí con ustedes. Este Sí, pusimos el jersey de Tua, precisamente porque por ahí hubo como que dudas de a quién apoyábamos como nuestro coreback y bueno, creo que ahí está ya claramente con quién estamos,
0: ¿no? ¿Pero por qué lo tapas? ¡Muéstralo con orgullo! Ahí está, ahí está. ¿Pero por qué trae el 4 y dice que What? Bien, corregimos ahí el ¿Cómo eres, o sea. No lo puedo creer. Es que. Javi,
2: no sabemos, ¿no? Danza, ¿no? Bien, ya listo para platicar del este, del roster que se conformó hoy y pues un poco acerca de los rumores de, de Watson y ya se le levantó el veto a Fer para que ya no haya puras antitúas
0: <risa> El que está vetado es Israel ahorita, pero bueno. Vamos con nuestro otro buen amigo Israel Jesús Estrada, el tocayo. ¿Cómo estás Israel? Israel? Israel Jesús, ¿qué dices?
3: Bien Gil, ¿tú qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Este Fer, Javi. Pues ya listos para hablar de los Dolphins, ¿no? Y de los rumores justamente también, como dice Javi de Watson, ver cómo quedó el roster y pues ver también cómo pinta la temporada, ¿no?
0: Sí, ya, ya estamos prácticamente en ese proceso y pues ya son días, ¿no? A ver, vamos a contarlos, son, estamos a 31, el 12 es el juego, son 12 días completitos, ¿no? Entonces ya, por Dios, ya vemos la luz al final del túnel, y pues la noticia positiva, bueno, ¿quién sabe qué tan positiva? Creo que iba a ser lo mismo, ¿no? Enfrentarse a Cam Newton o a Mac Jones, iba a ser lo mismo para los Pats, ¿no? Eh, no creo que varíe mucho, para nosotros como esquema, pues sí también, sí variaba un poco, eh, varía bastante mejor dicho, porque Mac Jones es un coreback de bolsa y eh, Cam Newton, pues, es un coreback que es muy móvil, ¿no? Aunque no es tan buen pasado, entonces ahí se compensaba un poquitín. El año pasado nos hizo daño ahí, pero bueno, los, hoy, porque hoy los Pats cortan a Cam Newton y, pues, este, anuncia, bueno, no anuncian, pero Mac Jones, por lo tanto, va a ser el coreback titular en la semana 1 contra, contra Miami en el duelo de corebacks de Alabama, si no ocurre otra cosa de aquí al 12, ¿verdad?, porque capaz de que es un Clemson Alabama, este, no sabremos, pero pues muchos rumores muy fuertes de lo de Sean Watson, quizá hoy se aplaquen un poquito, este, Isra, tú estabas comentando hace rato también, ¿no? De que como hoy ya se hace el corte de, de las 53, los tejanos ya no están tan urgidos de, de deshacerse de, de, de Sean Watson, ¿no?
3: Sí, correcto, Gil. Son 10 millones que hoy ya va a tener que pagar eh, los Houston. Texas, y que pues realmente ya con eso, pues pueden llevárselo un poco más tranquilo, ¿no? La urgencia era hoy antes de las 4 de la tarde para ellos, 3 de la tarde para nosotros, esa era la urgencia. De ahí en fuera, yo creo que ahorita ya van a poder analizar un poco más qué negociaciones, quién le ofrece más, ver la situación de Dishon de Watson, y justamente también como decíamos el programa pasado, es probable que que toda esta situación se esté dando por los mismos Houston Texans, ¿a qué voy? Todas las demandas, todo lo que se está viendo probablemente sea una cortina de humo de los mismos Texans. Entonces, dentro de lo que cabe, y si lo vemos desde este punto de vista, solitos también se, se hicieron harakiri, ¿eh?
0: Sí, bueno, no necesariamente, pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Eh, Javi, antes de irnos ya con el roster de los Dolphins Javi, tú qué opinas rápido así de lo de Watson que después lo vamos a tocar ya con las preguntas y los comentarios de todos los demás Dolphins pero tú qué, qué, qué puedes este, sacar de esto que ocurrió desde el domingo ¿no? Que, bueno, más bien desde el viernes, sábado empezó estos rumores y todavía se están trayendo hasta hoy ¿no?
2: Pues lo que me llamó más la atención en el transcurso del día fue que en redes sociales este, salió una imagen donde supuestamente Stephen Ross este, pedía sí o sí a Tua, a, este, a Watson sobre Tua, digo. Entonces eh, eso es un poco lo llamativo porque en realidad pues él no está 100% conforme con el desempeño de Tua. Y si el equipo empieza posiblemente con récord perdedor puede hacer que él force la llegada de Watson a los Delfines. Vamos a ver, a lo mejor llamadita de dueño a dueño, ¿no?
0: Ya dile a tu chamaco gerente que hable con el mío y ya pónganse de acuerdo y ya vamos a
2: arreglar esto, ¿no? Puede o ser. Porque incluso hoy Tejanos hizo público este que va a tener a Watson en el roster de de 53, pero con la opción de tenerlo este inactivo durante toda la temporada. Y hay una lista de eh, ex, exención
0: del comisionado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Fer, algo rápido para ya irnos de lleno con el roster.
1: Pues no, este... Digo, no ha salido Stephen Ross a decir algo. O bueno, yo no lo he visto en relación a lo que comenta Javi. Creo que sí debería de, de dar una declaración, este... Desmintiendo toda esa parte, diciendo que él está pues con primero respaldando a su a su gerente, a su head coach y a su equipo, ¿no? porque eso sí podría generar un poquito más de, de agua turbulenta ahí para los delfines al interior, aunque Flores ha dicho ya repetidas veces que él está con sus jugadores y que solo le importan los que están en el equipo, entonces no estaría por demás no que Stephen Ross saliera y diera un golpe de autoridad, si es que así es y si no bueno tendremos que esperar
0: Hoy precisamente se filtró que salió Brian Flores y le dijo a sus muchachos que está con Tua. ¿Qué necesidad hay de decirlo? O sea, los jugadores no creo que estuvieran preguntando. Salió él a justificar algo, alguna acción que están teniendo los Dolphins que pues están manoseando, por decir algo, a la, la opción de, de ver a Tua. La opción de Tua, no a Tua. El, el que manosea es Tua, ¿no? Pero... Eh, digo, perdón, este, Watson entonces, uh -huh. este pero bueno, la cuestión no es esa, sino que ¿por qué? o sea, ¿por qué tienes que salir a justificarte con tus jugadores? eso es lo que me preocupa, y además puede, puede, no ser, pues, pero...
3: puede ser eso que dices también Gil, y también la otra puede ser, debido a los rumores tengo que dar nuevamente ese respaldo a Tua, entonces puede ser esas dos vertientes, ¿no? como estar tapando algo que está haciendo o respaldar versus todos los comentarios que se vienen dando de los medios
0: pero no lo haces en público, no lo haces delante del equipo, se lo dice a tú, oye tú, no, te, no te preocupes, no estamos haciendo nada ¿no? y, y tú sigue en lo tuyo, pero de repente que tenga que salir a decirle a los demás creo yo que está justificándose mal ahí ya los, la directiva de los Dolphins, oigan esto, son rumores, ¿eh? nosotros estamos en lo nuestro, síganle, Bill Belichick nunca hubiera hecho eso, Bill Belichick, ¿saben qué? si sí o si no, ¿qué les importa a ustedes jugadores? tú haz tu trabajo, incluso a Tua no le debería importar ¿no? O sea, cuando alguien es profesional, así debería, debería manejarse, ¿no? Pero, en fin, digo, creo yo que por ahí eh, pues el señor Flores no me gustó eso que hizo hoy, pero, pues, tendrá sus razones, ¿no? Espero que sean razones de seguir con Tua en ese aspecto, y no de repente mañana o pasado, ¡ah, se hizo el trade por Watson! ¿Y Tua? ¿Y Tua? ¿Y Tua? O sea, ahí sí sería... Lo peor, ¿no? Yo creo que como es Flores es más íntegro, es más concreto, más honesto, creo que por ahí va, pero puede ser, y lo que dice Javi, es que hay una división entre Flores, Chris Greer y Stephen Ross, o sea, creo que está Flores por acá y los otros dos están por acá, ahora, ya viendo el panorama general, pues ¿quién te da mejor una oportunidad este año de ganar algo? Pues es de Sean Watson, la cosa es si va a jugar. Sí juega, sí juega Javi. exacto capaz de que haces un trade y el tipo está suspendido, ¿no? Y a lo mejor el tipo ni regresa, bueno, a lo mejor está en la cárcel 20 años, ¿no? Ni siquiera un año, sino 20, ¿no? Entonces, sería lo peor que puedes hacer y sería un riesgo muy grande. Yo creo que se tiene que resolver su asunto primero, pero bueno, vamos al roster y después nos peleamos por Watson, ¿no? Pero, <risa> este, aquí tenemos un videíto que sacaron los Dolphins, se los queríamos presentar. Yo creo que todos ya lo vieron en redes, pero rápido para ir mencionando a cada jugador. Y este, cuando esté el video, nada más les pido que pongan su micro porque se les va a poner en muting a ustedes si quieren comentar algo. Pero nada más es para ver el orden, ¿no? Van del 1 al 98, que creo que es el último, Raquan Davis. Son los 53, tengo entendido, los 45, no sé, pero creo que son los 45 del... 53, hoy, hoy fue el roster de 53. Entonces, ahí, ahí van, ahí van, vamos a ver. Ahí está Tua Tongovaloa, el 1, como se esperaba. El 2, Albert Wilson, el 3, ¿quién viene? No, no hay 3, es el 5, es y es el pateador de espeje, ¿no? Sí, correcto. Ah, Jason Sanders, el 7. Estrella Jason Sanders. El 9, Noah, que cambió, ¿qué, ¿qué número traía? El 23, ¿verdad? Ahora es el 9. 23, sí. Levante Parker, el 11... 14, Ryan Fitzpatrick. Ah, no, ¿verdad? Ya no. Jacoby Brissett. <risa> ah, Jalen Phillips, el quince. El quince me acuerdo de la bomba, es por ahí, pero bueno. Wow. Jalen Diecisiete wow. de
2: Tannehill. Dieciocho, Preston Williams. ¿Se hizo el corte, ya Javier? Sí, increíble, pero cierto, me hubiera gustado más Malcolm Perry que Preston Williams, pero pues ya, sí quedó. Y el favorito de, sin... nuestro,
3: de mi tocayo...
2: <risa>
0: Grande. Sí, se quedó Eric Rowe, 21 Jevon Holland, el 22 22 tradicionales, Miami, ¿no? Sí Byron Jones repite su número, el 24 Obviamente Saving ex Xavier Estrella Mr. Howard Sí, sí 26, ¿quién es? Ah, Salvo Nachman Salvo ¿no? Era el de Lamar Miller, ¿no? Ese número Sí este, ¿quién? Tevin Coleman, ¿verdad? Se llama. El que llegó de Detroit, ¿no? No, no es Tevin. Sí. No me acuerdo, pero sí es Corner, ¿no? De Detroit. Ajá. Brandon Jones, este es mi gallo para safety. Sí. McCorty, ¿quién se cayó? Se cayó, se claro. McCorty. Bueno. Jason, perdón, sí. Este Perry, a pesar de que jugó mal en la pretemporada, se quedó. Sí. Ahí está tu Malcolm Brown, Javi. Ahí está, ojalá, ojalá y ese número le, le, lo motive. Gaskin, como se esperaba, el 37. Sí. Gaskin. Sí, se quedó en Neilham, qué bueno. Neilham. Me gusta este chavo.
2: Felliedelem. No, bueno. Es más para equipos especiales, ¿no? Sí, yo creo sí. que sí. Andrew Van Van
1: Jinkiel.
0: Jinkiel. Estrella también, ¿eh? Blake Ferguson. Segundo año, ¿verdad? ¿Ferguson o tercero? Sí. Tercero. ¿Quién es esto, Riley?
2: ¿De dónde salió este Riley? Es decir, no, ni idea. ¿Es
0: Williams, Corner, ¿Corner? Dice Corner, pero trae número de linebacker, ¿no? El Roberts. Landon. Supuestamente por este cortaron a McKinney, ¿no? Vamos a ver. Sí. Jerome.
2: Baker.
0: Se quedó Scarlett, el otro de Texans. Dieter, por Michael este, Dieter. cortaron escuras, se supone, ¿no? Sí. Este es, ¿quién? ¿Robert Jones cambió de número? Sí, creo que sí. Era mm. el 6-8, ¿verdad? Kindly, 6-6. Mm -hmm.
2: Manx, ¿este, ¿este fue el del trade? Ese fue el, sí. Del, sí. el del, curiosamente, el, el que acaba de llegar de... No, no este es Hunt, Rivas, el, quedó. Hunt, Hunt es el 68, entonces, ¿quién Robert es el
0: 65, 65 Jones? Este Butler viene de los Pats, ¿no? Uh -huh. sí. Austin Jackson, de la primera selección del año pasado, tackle ofensivo. Liam, Liam Aikenberg, que va a jugar como hogar, dicen, pero bueno. Little, ¿quién es este Little? Little. Ojalá hice algo de Larry Little, ¿no? El legendario. Jesse Davis, este este lleva ahí años, ¿eh? Sí. Shahin. Shaheen. Shaheen.
2: Con Ay, cerrados quedamos. Las tres a las, las cuatro alas cerradas esperadas en el roster, ¿no? Drew Hamilton, sí. Ah, sí. No, cinco. Ese que es que... sí no lo conocía. Yo pensé que nada más era este. Yo tampoco. Hunter, Son cinco a las no. cerradas. Son cinco. Lo que estoy viendo. Hollins. Bueno.
3: Y tiene sí. que venir estrella Mike Yesiki.
0: Sí, claro. Imagínate que lo cortaron. <risa> no, no bueno. Jenkins. Jenkins. Este Jenkins
2: ahora sí que Ogba 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 o Ogba Ogba, no, por, porque creo que es nigeriano Sí,
0: Sealer, qué bueno, este, este me gusta ¿eh? este es bueno, pero como sí. de cambio señor Wilkins
3: Wilkins, Christian
0: Wilkins y Raquan Davis que es el número Davis. más alto que tenemos pues Raquen bien, Davis. creo que bien ¿no? se esperaba de esto eh, se nos cayó Fer, pero ahorita esperamos que se conecte eh, ¿alguna sorpresa de los que vieron aquí? hay dos, tres, ¿no? que, que viste de dónde salió ¿no? la cerrada tercero es el 82
2: sí sí, sí esa y de prácticas, ¿no? esa y la del nuevo tacle por la que hiciste el trade hace una semana semana y media Max. curiosamente ni ni este... Ni Sakura ni Fluker tuvieron la capacidad de quedarse en el, en el roster.
3: Sí, increíble. Ahora increíble. el
2: problema es cuál va a ser tu segundo centro, si se llega a lesionar Dieter.
3: Así es.
0: Como quién hemos visto por ahí. Jesse Davis, ¿no? Luego lo ha jugado en esa posición, o me equivoco. Sí, sí.
3: Jesse Davis ha jugado centro.
0: Sí, ¿verdad? Quizá Hunt o Kindly pudieran hacer esa chamba, no lo sé. Pues sí. Bueno, va, vamos ahora con el lado triste. ¿Quién, ¿Quién sí? les dolió que no estuviera en el roster? ¿Y ¿Quién dijo yo primero?
1: Bueno, a mí sí me sorprendió, este, McKinney. Sinceramente, yo creí que él sí se iba a quedar. Para darle profundidad ahí al, al equipo, ¿no? Incluso hubo juegos, me parece que fue el de Chicago, donde él empezó como, como titular. Entonces, sí, yo creo que él fue el que más me sorprendió y Malcolm Perry.
0: Mira, podemos poner otra vez el video, nada más cuando esté el video, quítenle su muting, nada más, para poder seguir platicando así sobre el video. Mira. Pues va, va de nuevo. Entonces, ¿a ti quién te sorprendió, Javier, que, que vieras aquí o que no vieras en este roster final?
2: Coincido con Fer, son las dos únicas este, opciones que se me hicieron este, injustas, que no quedaran en el roster, y pues lo de Cinet, pues curiosamente al estar reset, no lo iban a dejar en el roster, a lo mejor se queda en la, en la escuadra de prácticas. Y tú Israel... Pues igual me
3: sorprendió, eh, a mí me sorprendió Sinet, me sorprendió McKinney y agregaría a Le, eh, Patrick Laird.
0: Patrick Laird, ¿cierto? Sí, también, ¿También es cierto. Amigo. ¿Quién más de receptores? Así, pues no hubo nadie relevante, ¿o sí? A Saya Ford, quizá.
3: Bueno, Isaiah Ford ya sabemos que regresa, ¿no?
2: Si sí, va bien, va bien, ¿no? Es, claro. sí. es un poco como lo de Alert. Creo que Alert también la temporada pasada lo habían cortado y, y regresó. Sí, también.
1: De los receptores creo que Perry sería el que, digo, ya, ya había estado en el equipo y que lo habían cortado, ¿no? Sería así como que... El, también Kid
3: Merritt, ¿no? Kid Merritt, Merritt lo había hecho bien también en la pretemporada.
0: El receptor, Son ¿verdad? Son los nombres
3: que más... Sí, así es. Son como que los nombres que más me sorprendieron.
2: Híjole. El problema con Merritt es que estaba compitiendo directamente con Jaquín Grant y con Matt Collins.
3: Sí, que si tú le preguntas a algunos, no sé, como a mi tocayo, te apuesto que prefieres a Merritt que a, a Jaquín Grant.
0: <risa> bueno, se prefiere a.? No sé. Hasta a mí me prefiere por encima de Grand, yo creo. Sí, sí. <risa> y en los corredores,
1: pues se quedan los que esperábamos, ¿no? De fuera del aire, sí. de, de que ya comentamos, ¿verdad? Y que por ahí Javi quería que se quedara Dogs, pero bueno, pues creo que no, tampoco le dieron chance.
3: No, lástima de Jerry. Creo que había hecho un buen trabajo en el último partido, sin embargo, creo que no fue suficiente. Y también algo que comentábamos hace rato entre nosotros, creo que Brian Flores ya tenía el plan, ya tenía quién iba a formar el roster desde antes de este último partido. Creo que ya fue más trámite que realmente darle una idea o un plan a, a Brian Flores. Sí,
0: como que ya estaba armado, ¿no? yo creo su su roster quizá hizo uno o dos movimientos muy ligeros, y aparte generalmente así es, ¿eh? y tan es así que él echó la casa por la ventana, bueno no la casa por la ventana pero eh, puso la simulación en el juego 2 ¿no? de la temporada de, de, contra, fue contra Atlanta no que ahí fue donde él dijo pues vamos con esto creo sí. que ahí es donde él se definió pero por ejemplo ese Williams y este Jones no sé de dónde salieron Jones es el novato, no verdad era un mal como no ¿Cómo se llamaba el novato, el liniero?
3: Brandon Jones, no,
0: ¿liniero? Sí, un liniero que fue quinta Para ronda. Benito aquí, Jones, ¿no? Algo así. Por aquí, por aquí está. Ahorita, mira, a ver. Ah, bueno, Pero Benito
3: Jones sí fue cortado, ¿eh?
0: Entonces, ¿quién en es ese?
3: Los que recortaron. ¿Otro John? Este es
1: el 65 es Robert Jones, ¿no? Robert. El, el, el ah, ¿Qué sí. no? Pero de dónde viene él? Porque no, no, no lo recuerdo. ¿Sabes qué pasa que la verdad no había figurado, había estado como, como tercer este tercer equipo, entonces realmente no no lo pusieron. Bueno, y
0: prácticas que aquí también están incluidos en estos. Igual que este chico Carter, ¿no? Que fue el que contrataron de emergencia cuando el COVID
1: Sí, que, sí, creo que
0: sí.
3: Creo, eh, que, creo sí. que tienes razón, Ángel. Sí, 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 es
0: es, sí. Yo hubiera preferido obtener otro receptor abierto y quitar una ala cerrada que tenemos tres buenos o, o hasta cuatro, ¿no? Con Smitey. Sí. Llevamos con cinco cerrados. Probablemente dos terminen en la escuadra de prácticas y los otros tres, pues sí estarán en los partidos. y Lo lógico es que sea, yo creo que Gesiki, obviamente, muy probablemente Hunter Long, y de los otros tres, sí. ¿quién? Smighty, o Shaheen, o este chico nuevo, ¿quién sabe,
2: no? A lo mejor van a bajar a, ¿cómo se llama? A Carter, en la semana 2 para poner a, a Will Fuller. Ah, claro. Sí,
0: sí, es, es muy cierto sí. eso. Está suspendido, ¿no? El primer juego. Sí,
3: sí. Y no cuenta ahorita dentro del rostro.
0: Y pusieron que a dos o a tres en la lista de lesionados, sí, sí. ¿no?
3: También.
0: Que es, esa lista también puedes hacer movimientos, ¿no? Sí. Sí, exacto, los puedes estar moviendo. La verdad no los conté, pero sí son los
2: 53. No, deben ser 40. No. Y cinco. 45 y los 8 que van a poder este, utilizar de la escuadra de prácticas. Ya. Pues, a ver...
0: Déjenme ver... Sí, pero,
1: pero en el video solo son 47, ¿eh?
0: ¿En el video fueron 47?
1: Nos faltaría sí, video. sí, nos faltarían los, los de la escuadra de prácticas.
0: Ok. Ahí es donde pueden aventar a Fuller, yo creo. Sí. Pero sí. miren, aquí teníamos este. Que ya, lo podemos borrar de aquí de plano. ¿No? <risa> Gracias, Mats Cura. Yo creo que era importante retenerlo este año, pero... ¿qué, qué, qué explica? O sea, este cuate y Bernard, McKinney, ¿para qué los trajiste? O sea, ¿qué esperabas? ¿No? Si ya te ibas pues a ir por... Sí. Bueno, a lo mejor no esperaba nada de The no sé. Yo creo que del movimiento tiene que ver un poco para no gastar tanto dinero y acomodar si se hace el trade ahorita o de aquí a dos meses con, por Watson, por si no, no entiendo la razón por la cual, porque no jugaron mal, bueno... McKinney jugó poco, creo, ¿no? Pero eh, cuando jugó lo hizo bien, y Escura pues, también, pero lo pusieron siempre con el tercer o cuarto equipo.
3: ¿Y quién creen que ahora podría cubrir esa posición que deja McKinney?
1: Pero es de... ser el Landon Roberts, ¿no? Ah, Totalmente, yo creo que... O sea, esa es, la, es el, la contraparte, o sea, dejas ir a McKinney, porque Landon ¿Sí? Roberts regresó muy bien de la lesión. Realmente eh otra justificación, otra respuesta a nivel cancha no le veo, yo le veo esa parte, ¿no? de Landon Roberts, como dice Gilan a lo mejor también influye la parte económica, bajar el contrato y este, Greer ha hecho esos movimientos ya anteriormente para hacer un poco de espacio, entonces sí. puede ser por ahí Pero de y, lado, pues, Dieter Dieter es la sorpresa, ¿no? porque creo que llegó y tomó el, el lugar número uno del centro y no lo soltó. Probablemente no esperaban eso de él.
0: No y y me gusta, estaba no me Desde antes de Flores, ¿no? Desde antes que llegara Flores, o sea, tengo entendido. Sí. ¿no? Sí.
3: Dieter, que ah. no es el que por lo general siempre empieza muy bien y conforme va avanzando la temporada va disminuyendo su rendimiento.
1: Creo que sí, ¿no? Pues, pues es que, que no. no. Pues realmente no lo habíamos visto a fondo ¿No? Lo que sí que vamos a tener una vi. mini ofensiva Totalmente drafteada
0: ¿Este cuate sí. se quedó? Sí ¿Sí verdad? Sí okay. uh, ¿Quién más? Pues, ya, son los que Se contrataron A ver, aquí está todos los del draft oh, Ahí está muy chiquito, vamos a ver pues obviamente aquí Jalen ¿Sí? Waddles hace el equipo. ¿Sí? Jalen Phillips Phillip. hace el equipo. Está Yevon, que también. Está Liam.
3: Uh -huh.
0: Hunter Long.
3: Se queda también.
0: Este es el que yo decía, Larnell Coleman.
2: ¿Lo vieron en la lista? No, está en la, la lista de lesionados aparece uh -huh. en la lista de lesionados de los delfines uh -huh. cierto
0: creo que él puede ser bueno ¿eh? aunque sea una ronda tan baja creo que sí y aquí está Jerry Dokes mira eh, yo no bueno. era muy fan de él cuando el draft lo que vi de algo de college pero ya que lo vi en la pretemporada me gustó no entonces sí. creo yo que a lo mejor lo pueden volver a llamar en algún momento no a este cuate creemos que nadie va
1: a ganar. Crees que primero llamarían a Dogs que a este a Patrick Lair? No,
3: porque Bonitísimo. también Jerry Dogs, si, si bien fue una bola de, de boliche como lo venía mencionando, también tuvo muchos drops, entonces no tuvo esa versatilidad que es lo que le gusta a Flores. Por eso yo creo que sí. Patrick Lair tendría ventaja sobre Dogs. Saliera y diera golpe
0: de autoridad. Perdón, se metió un audio ahí.
1: No, y bueno, no sé si vieron el detalle de lo de Jalen Phillips, obviamente en su en la presentación como, como recién seleccionado aparece como ala defensiva y ahorita ya lo colocan como, como un linebacker en lo que es el roster de, del equipo, ¿no? Yo creo que él es el que va a hacer la función que yo les comentaba de que a lo mejor la línea es como, como ala defensiva, pero te va a jugar de backer o, o viceversa, ¿no? Por, por como maneja las defensivas eh, Flores.
2: Sí, de sí, esos jugadores híbridos que curiosamente aprendió a utilizar desde que estaba en Patriotas uh -huh.
3: sí. La versatilidad la verdad, que, creo le gusta que este
2: cuatro... Perdón, adelante
3: Israel. No, 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 nada más decía eso la versatilidad que le gusta a Flores, le gusta ese tipo de jugadores
0: Y creo que va a ser más eficiente Jalen Phillips eh, arrancando como linebacker para presionar que con la mano en el piso Sí, Porque ya cuando estás tú con la mano en el piso como a la defensiva, requieres más potencia y todavía le falta desarrollar algo que eso en los próximos años puede convertirse en Jason Taylor citando a nuestro buen amigo y hoy ausente en la lista de reservas, el buen Isra Guadarrama
2: <risa> así ya no nos dolerá la, la no llegada de de NJ ah no eh, de NH eh. NH. Ay,
0: madre,
2: pero qué necesidad, estábamos tan a gusto, Javi, por Dios,
0: festejando el roster de 53 y avientas el puyazo, ahora sí ya, sí. Oye, oye, Gil, oye,
3: oye, Gil, para que vean que no nada más los equipos de la NFL tienen cortes y tienen. También nosotros tenemos nuestro corte y mandamos a este a Injury
0: Reserve. Isra, si no apoyes, si no estás en contra de Tua, mira, le dijimos. <risa> Empezó, no, que tú, adiós, bye. No, está, está recuperándose ahí de una bronquilla que una tuvo. Una lesión. Sí, una lesión, de hecho, tal cual. ¿no? Pero bueno, ahí está la, el roster. Me parece que estuvo bien en general, en términos generales. Dos, tres sorpresas, nada. Sí. Es, dos, tres sorpresas en este roster y dos, tres que no están en el roster pero creo que puedo entender y creo que sí va en serio lo que dice Javi de, de Sean Watson, porque se deshacen de contratos un poco más caros, aunque sean a corto plazo, para empezar a acomodar algo ahí de, de los dineros, señor, de los dineros. Y nos mandó Javi también una nota donde dice que es en el Palm Beach, Palm Beach Post, perdón, dice que el dueño eh, de los Dolphins, el señor Stephen Ross, eh, no quiere forzar eh, un trade eh, porque apoya a Tua, pero, pues, parece que sí quiere a Watson, o sea, quiere que las cosas se den en su tiempo, no, pero tampoco quiere forzarlo, entonces, está, como siempre hay mucha especulación, y por lo tanto, sí está viendo algo, o sea, cuando te desvían por un lado, Flores, dice la, una cosa a sus jugadores, cuando Stephen Ross dice que no quiere forzar, obviamente están... Este, bateando hacia afuera no las pelotas, de foul nada más para que no, están ganando tiempo en lo que ocurre algo no probablemente Miami ya le hizo una oferta a los Texans, y los Texans le estén valorando, probablemente y, y si no tanto los Texans a lo mejor están esperando la aprobación de Deshaun Watson, que es el que tiene eso sobre su contrato, pudiera ser Filadelfia se echó para atrás me parece, estaba híjole Arizona, no Carolina. 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 Detroit
3: Carolina. y Denver.
0: No le tenía ninguno, pero ustedes saben. <ríe> <ríe> digo, si digo los 32 equipos, alguno estaba por ahí, ¿no? Pero...
1: <ríe> y no, y antes que... del draft,
0: estuvo, que... ¿se vieron los Jets? Los Jets, claro. Hubo un equipo que, este, que declaró en calidad de anonimato eh, dijo uh -huh. que para ellos eran mucho tres primeras rondas y dos segundas, que por eso ya se echaron para atrás. Nunca dijeron qué equipo, pero uno de los equipos se echó para atrás. Se sospecha que pudiera ser Filadelfia. Y Filadelfia después ya hizo su trade por Gardner Minshew para tener ahí un backup de Jalen Hurts. Pero a mí no se me hace lógico tampoco que Filadelfia hiciera eso, lo de, de Sean Watson, porque tienes a Hurts. Sería ilógico, que, digo, obviamente Watson es mejor que Hurts, como Watson es mejor que Tua, pero Filadelfia, Jalen Hurts, creo que les tiene menos tiempo todavía de juego que Tua, ¿no?
3: No le tienen confianza en el equipo, ¿eh? Y yo he escuchado también muchos reportes que, o, o si en Miami no se le tiene confianza a Tua, eh, en Filadelfia están peores, ¿eh? No le tienen nada de confianza a Hurts. Y
1: lo nombraron a su cargo número uno, entonces,
2: sí, sabe ahí sí, qué Quizá sí, sí, sí. porque ¿Tú? durante la pretemporada. Este, Yo, Flaco no les demostró que podía ser ya un Exactamente. coreback. Uno.
3: Exactamente.
2: Pero Flaco no iba ¿Diga? para coreback número uno. Flaco iba para. No. País. ¿Para Por lo dos. menos para meterle un sustito a Jalen Hurts para presionarlo a que diera su máximo esfuerzo.
0: Sí. Creo que se lo va a meter más Gardner Minshew, ¿no? Pero bueno. Sí. Oigan, ¿y cómo ven el duelo de Alabama, eh? Este Tua contra Mac Jones se uno
1: excelente, va a estar muy bueno ahora, ahora ahí ya digo, retomando un poquito lo de Watson ahí el que tiene ahora la respuesta es, tú simplemente, si lo hace bien se van a acabar esas especulaciones de que si llega, que no llega nada, o sea, se acabó él tiene que hablar en el campo y tiene que empezar precisamente contra Mac Johnson ¿no?
0: Sí. Jalen Wardle y de Bonte Smith, los dos receptores de Alabama el año pasado, uno lesionado Jalen Waddle, el otro que ganó el trofeo Heisman y que ganó todo eh, dijeron que preferían a Mac Jones y sí, ya no tenían sí. ningún compromiso con Mac Jones, ninguno o sea, como para In decir la de... la... estaban In comprometidos In lo
3: mismo.
0: Sí. y los sí, dos jugaron sí. para los dos o sea tanto sí, para sí. como para Mac Jones, entonces no sé Digo, va a estar interesante y creo que va a haber buen duelo, ¿eh? O sea, más allá del que estés jugando como coreback de un equipo, los dos van a querer demostrar que son mejor que el otro cuate. Sin ¿No? duda. Y lo chistoso es que todo sigue en familia, ¿no? Pues y es Bellichick, que lo que pasaba ahí. Flores, están todos ahí enredados, ¿no? Y los dos corebacks. Sí. Esperemos que Brian Flores empiece a sacar sí. algo de... ¿Cómo?
3: De, de hecho, en sí, algún lo que momento, pasa. la temporada pasada, eh, Bill Bellegi comentó que le gustaba a Tua, ¿eh? O sea, eh, él llegó y dijo que le había visto eh, virtudes y que le gustaba como coreback. Y de hecho, Tua le ganó. Eh, eh, obviamente, sí en casa, pero le ganó en la fecha 16, ¿no? 17,
0: en la 1. De acuerdo. Vamos a leer unos comentarios ya para empezar la, la charla, ¿no? Pues si no, aquí nos vamos a alargar y está muy bueno el tema, pero mejor ya involucramos a todo el mundo, ¿no? Nelson Mellado, hola, buenas tardes amigos, no me gustó el que cortaran a Dougs. Seth Gabor, buena tarde. Sí, pues a, tampoco a nosotros tanto, eh, a pesar de que lo criticamos antes, ya lo que se vio después, creo que sí, debieron haber hecho un huequito en el roster.
3: Tenía con antes. que y era un corredor diferente.
0: Sí, a lo que estamos acostumbrados ahorita, lo que tenemos ahorita. Sí. ¿no? sí. Hola, Andrés Montes. Hola, Dolphins excelente y muy lluviosa tarde. Noche pues, con la excelente noticia que el monje se volvió loco y nos hizo el favor de sacar del roster titular a Newton y dejando a Mac. No sé qué tanto.
1: Sabe, por, me hizo. Ven, no, sí, por algo por Sí, algo.
3: Pero, pero tal vez es muy temprano para hacerlo. Eso es lo que tal vez pondríamos en duda, ¿no? O sea, sí, Mac Jones te podría dar más que Cam Newton, pero hoy y tan temprano, yo no lo veo así. Yo creo que hoy, hoy, ahorita, el primer partido era mejor Cam Newton.
1: Tenemos, tenemos que medir a Mac Jones con la misma vara que se ha medido a tú. Es una primera selección y por ahí sí. se dijo que tiene que dar resultados ahora, pues va a tener que ser lo mismo, ¿no? Esperemos sí. que no en el primer juego, obviamente.
0: Y hasta más. Tranquilo, Fer. Hasta más, Fer, porque él llega sano, él llega campeón nacional. Ahí le puedes... Seguir, casi como a yo, burro. Con pretemporada sí. llega también. Con pretemporada, además. ¿No? Entonces, y aparte llega a un equipo que tiene más talento que cuando llegó tú a Miami. Sí. Él le responde más rápido, en teoría. ¿No? Sí. Ahí sí. Si no gana seis partidos de sus diez primeros o de sus nueve entonces ya Tua le lleva una ventajita en ganados, a lo mejor sí, hace más sí. números, no lo sé, habría que ver eso, ¿no? Pero... Eh, Ahora hay tiempo. que
3: ver a Mac Jones contra defensivas eh, de primer equipo, ¿no? Esa también sí, va claro. a ser otra de las cosas con las que se va a enfrentar.
2: De, de hecho, platicábamos también de que... No, pero también quizás la decisión de Vilecek se debe a que después de Miami no tienes un calendario difícil. Los primeros tres Cinco partidos de Nueva Inglaterra son fáciles, relativamente. Yo,
3: yo, honestamente, y desviándome un poco del tema de Dolphins y yendo a Patriots, yo creo que aquí la decisión que toma Bill Belichick fue un poco más de, de, de estómago, ¿eh? Porque no se quiere vacunar, porque creo que Cam Newton salió y tenía que esperarse cinco días. Y lo que busca Belichick es estabilidad. O sea, me lo hizo una vez y si lo vuelve a hacer en, en temporada no voy a poder disponer de mi coreback titular. Entonces yo creo que la decisión fue tomada más un poquito por eso, ¿eh?
0: Digo... Yo sé que no viene al caso, ni mucho menos, pero nada más díganme ustedes cuántos corebacks eh, de raza afroamericana ha tenido Bill Belichick, Brissett y Cam Newton. ¿Sí? ¿Prefiere irse ¿Sí? con papas como Garópolo? ¿Prefiere irse con papas sí, sí, con, a lo mejor sí. ahorita como Mac Jones? Eh, en su momento Brian Hoyer, este, no sé, Matt Castle que era un bultazo, ¿no? Sí. No sé, digo, a lo sí. mejor también afecta a eso, no lo sé. Y si nos ponemos a analizar todo el rostro de los Pats, creo que es de los equipos donde menos afroamericanos hay, ¿no? Entonces... Sí. No lo sé, no lo sé, sí. digo, no, no, no estoy, no quiero decirles que es racista, pero a lo mejor hay algo por ahí, ¿no? O sea... Sí.
3: Por eso, regresando a la pregunta inicial, creo que Cam Newton era mejor que Mac Jones, al menos en la, en la primera fase de la temporada.
0: Sí, yo sí creo eso también. Tampoco es que Cam Newton sea ahorita un... Cam Newton hoy no es mejor que Tim Tebow o que Colin Kaepernick. Ahorita está a ese nivel, por lo menos lo que jugó el año pasado. Hay que ver si recupera su nivel, que él tuvo mucho más nivel que ellos dos. Entonces ahí hay que, hay que verlo. En fin, pues vamos a seguirle porque qué nos importan los pads. Qué bueno que hagan todas las parugadas. <risa> sí, sí. Y otra, otra, este, ¿cómo se dice? Noticia de los pads que nos puede pues, beneficiar es que Stefan Gilmore está fuera seis seis semanas porque sí. va a estar en la lista de lesionados, ¿no? Entonces su mejor corner no va a estar en la semana uno, ¿no? Eso es una ganancia también. Ahí para que Jalen Waddle explote al segundo o al tercero, o Parker, no sé, ¿no? Entonces, eso puede ser puede ser algo favorable. Que personalmente yo digo, échenme al mejor, hombre, y a ese le voy a ganar, pero... Pues a lo mejor para agarrar confianza estaría bien que, que sí. no nos pongan al mejor tan pronto, ¿no? Dice Juan Carlos García. Buenas tardes, noches a todos. Saludos a toda la familia Dolphin. Sorprendido con algunos de los cortes del día de hoy. Sí, Juan Carlos. Estamos todos igual así como que... ups. Pero dentro de todo, no están tan descabellados, ¿no? O sea, no fue. No sé. No fue Jerome Baker, ¿no? No fue Christian Wilson. Ni Solomon Kindle, alguno de esos, ¿no? no. Leonardo Trucho. Hola, amigos Dolphins. Malas noticias para Israel rama, Se ¿sí quedó. <risa> sí. De Kim Grant en el roster. Y para Javier sí quedó tú. <risa> Vamos a estar tristes, ¿no? Tú, ni modo, los que estén enojados Javier, te vas con Israel eh Ah, <risa> no, venga, aquí todos estamos la verdad, no, no me desagrada el roster ¿eh? no sé ustedes así en general, pero creo que es un buen roster obviamente, sí creo que McKinney puede hacer falta pero sí. tampoco, si el Andon Roberts juega lo que esperamos de él sano pues no se le va a extrañar
1: extrañar
0: Creo que es más necesario escura en la línea ofensiva. Ahorita. Sí. Para el dar... problema
2: con el Landon Roberts es su fragilidad. Entonces, curiosamente tenías que tener un, un linebacker que pudiera también hacer esas funciones. Y McKinney era el indicado para cumplir con esas tareas. Oye, pero McKinney también estuvo fuera todo el año pasado. Sí, con los sí pero ya venía, ahora sí que... Se puede decir que tuvo un periodo más largo de recuperación que lo que tuvo Landon Roberts. Sí, eso sí. Que Roberts que se lesionó el, con pues los bien, Raiders, ¿verdad? Uh -huh. Los Raiders.
1: Viendo escucharon. los dos sanos, perdón, viendo los dos sanos, creo que sí es mejor Roberts, ¿no?
0: Puede ser, sí. Porque cubre mejor pase también. Y puede cargar uh -huh. más fácil que... McKinney es como más compacto y es muy bueno contra la carrera, pero contra el pase sí, sí. es malísimo. sí. Y ya lo habíamos visto desde que lo trajeron. ¿Te acuerdas, Javi, que lo comentamos? Este cuate tiene ciertos defectillos por ahí, pero no importa. O sea, creo que era bueno porque nuestro nuestra debilidad en la defensa es la el juego. Con el la perdón, carrera. la defensa contra la carrera, sí. Me trabé, discúlpenme. <risa> Armando J. Murphy. Buenas noches, perdón, Dolphins. Con el corte de McKinney, ¿cuánto nos favorece en el tope salarial, salarial? En lo deportivo seguramente algo no le gustó a Flores y por eso lo cortó. Puede ser, y Flores es defensivo, ¿no? Natural, entonces a lo mejor sí, pero tampoco creo que nos afecten mucho porque era dinero, creo que garantizado, entonces se va todo, ¿no?
3: Y reestructuró su contrato también, y entonces no creo que afectara mucho.
0: Digo, no era garantizado, perdón, dije, gar no era garantizado. Sí, entonces, no. Francisco Javier Roldán, señor, ¿cómo está? Buenas noches, Dolphans. Saludos, familia Dolphan, Rafael Rangel, saludos al mejor staff. Del mejor de los deportes y del mejor de los equipos. Gracias, señor Rafael. Bien, Rafael. Kilay mantenimiento. Buenas tardes, Hilfer Fer, Javi, Jesús y familia Delfín. Igual, Kilay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kilay? Vic Espinosa, hola, buenas noches a todos y listos para este excelente programa. Gracias, Vic. Gracias. Leí que Flores ya dio su respaldo a Tua frente al equipo, sí, es lo que comentamos sí. hace un ratito. Fue hoy en la tarde, ¿eh? Sí. Pero precisamente eso es lo que a mí me pone más a dudar eso que no lo hubiera hecho. Uh -huh. Armando J. Murphy, sin juzgar a Watson y a expensas de que sea inocente, no me agrada para Dolphins, ya que en su momento él declaró que prefería otros equipos antes que Delfines. Por otro lado, si el río suena es porque agua lleva, eh, ¿qué ejemplo daría a Delfines si lo contrata y resulta culpable de acoso sexual? Eh, estaría sería una, o sea, un fiasco sería un fiasco totalmente, ¿no? Que, que ocurra eso, Ivón Fregoso Ivón, ¿cómo estás? Saludos buenas noches a todos los Dolphins, Pablo Reyes Madera, César Tomason, buenas tardes, saludos muy calladito César sí. sí La Pilleta dice, es él acá sigue, espérame. es el problema no debemos pelear por Watson que se quede en Texans ah, sí, claro yo sí. creo que ahorita es no debes mover, pero no sé ustedes qué opinan. Darío Ricardo Ortiz, dejaron a un liniero ofensivo Robert Jones, ¿es bueno o saben algo de él? Yo personalmente no, pero este, parece que ustedes sí. ¿De dónde salió?
3: Que nos comente Darío, ¿no? A ver.
0: Robert Jones, si de un linebacker Robert Jones que llegó con Jimmy Johnson de Dallas, si no mal recuerdo. Era bueno pero hasta ahí, <ríe> o sea, si me dices este Robert Jones, no sé, Jorge Urda Pillet, ah ya, perdón, estoy de leído, Darío Ortiz, Rubalcaba, Riley era de Atlanta, creo, ¿cuál Riley? ¿cuál Riley? ¿el ala cerrada? Ah, sí, Middle viene de Carolina, segunda ronda, ok, Ramiro Lanís, ¿qué pasó con el quarterback que jugó el domingo? Pues... Adiós. Reed Sinet. Reed Sinet. Pero creo que va a regresar, tengo la impresión, ¿verdad? me da esa impresión. Sonia Lema dice, bueno, noches chicos, pros y contras de jugar la semana 1 contra Mac y no contra Cam. Pues lo
3: no platicábamos, ¿no? Yo creo que la experiencia simplemente.
1: Bueno, y sí, tu plan de juego, porque con... Cam, pues corre más, obviamente es un coreback corredor. si sí tienes que, que plantear diferente la estrategia defensiva. Ahora ya no tanto, vas a poder presionar más sin temor a que te corra. Pero como decía Gil, ¿no? Mac Jones creo que sí es un poco más peligroso que, que tú ahorita, que perdón, que, que Cameron en, en lo que es el juego aéreo.
3: Pero tenemos una muy buena secundaria, Fer. Entonces. No lo veo tan peligroso en ese aspecto. Y la otra, el playbook, bien o mal, ya Cam Newton lo dominaba al tener un año anterior. Y pues Mac Jones, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que Cam Newton era más fuerte en la semana 1 de lo que iba a poder ser Mac Jones. No así en lo largo de la temporada, ¿no? Creo que Mac Jones puede ofrecer más. Pero en la, en la fecha 1 era más fuerte Cam Newton, a mi forma de ver
2: aquí sí me da más miedo Mac Jones que Cam Newton no solo porque no este, con Cam Newton sabías que el 80% del playbook se iba a basar en carrera pero con Mac Jones yo creo que este, tanto Daniel como este, Bill Belichick van a buscar la forma de, de involucrar con pases cortos, jugadas con alas cerradas o de pronto a los corredores para generar confusión en la defensa de Miami. Entonces, eso me preocupa más que el saber que estaba detrás este, Cam Newton, porque sabías que de cierta manera le podías mandar un espía y, y controlarlo.
0: Yo creo que nos vamos a dar un agasajo de capturas, de golpes. Digo, no por. la línea creo que se reforzó bien de los Pats, pero. Como van a estar cubriendo bien a los receptores, le va a pasar lo que le ocurrió a TUA el año pasado. Quiere esperar a que estén descubiertos los receptores y se va a guardar el balón y le van a estar dando y van Kelly, y va la carga de Baker. No va a saber ni por dónde le va a caer al pobre Mac Jones, a pesar de que Belichick, bueno, más bien que Flores haga los sistemas que Belichick hace, ¿no? Lo va a preparar, sí, pero pues cada equipo se maneja distinto, entonces va a haber algunas variables ahí interesantes, y Brandon Jones luego carga muy bien, entonces un, sí. un blitz de safety, o un blitz de un corner, así de un corner slot o algo, vámonos, y no lo, no lo va a ver Mac Jones, y porque además está acostumbrado a que los receptores en Alabama, lo mismo que de Tua tengan separación de 2-3 yardas cada jugador, entonces va a ver a Nelson Nagolor pegadito con Xavier Howard y se va a amarrar el balón, no, no, está, no está libre, ¿no? y pum, vale, en eso ya le pegaron por ahí, ¿no? Pues
2: Kendrick Burns
0: Por de lo más, menos de Miami haga no un partido
2: como el de cargadores, así que si llegan a presionar al nivel que presionaron a Herbert puede ser que Miami sí se lleve el partido de todas todas, pero el problema es que no estás enfrentando a un entrenador que no sabe que no sabe, pese a sus trampas que ha hecho, ajustar. Entonces, ese es el miedo.
3: O, sí, otra digo. cosa que yo veo es que eh, Mac Jones es un coreback un de bolsa y no es tan ágil dentro de ella. Entonces, eso mismo que decías, Gil, la presión va a ser captura tras captura tras captura. No es tan ágil dentro de la bolsa Mac Jones.
0: Allá está Jalen Phillips, puede tener un buen partido. Sí. Digo, sí. La línea ofensiva de los Pats mejoró muchísimo, trajeron más gente y históricamente ha estado bien entrenada, ya no está antes carnequia pero creo que se puede explotar ahí y con cargas retrasadas o fintar de que Wilkins que es lo que Wilkins interceptó a Jared Goff, y es que Jared Goff ya era un poco más veterano, ¿no? Ese famoso Tampa 2 o Cover 2 que hacen cambios en la línea y de repente carga el safety, pero el liniero se echa para atrás a cobertura. Mac Jones no lo va a sacar no lo va a poder sacar, y creo que hasta va a tener que meter, no sé si se quedó Hoyer, o quién sabe, o el otro chico este Steadham se quedó de segundo, no sé pero va a tener que usarlo y tampoco es que tenga mucha experiencia ese chavo eh yo creo que Miami es. estábamos desfavorecidos dos puntos, dos puntos y medio en las apuestas con los, los Pats, yo creo que ahorita se va hasta cambiar cambiar, ¿eh? quizá Miami se vaya arriba por un punto, tampoco mucho por el factor sí, que, sí. que dice, Belichick chica, junta yo mucho yo también, y... va a correr con Harris, ¿no? Y va a cuidar el balón.
3: Sí.
0: si le salen una de esas, pues sí, cuidado. ¿no? Es... Ajá, sí, fe, fe, fe. Ya está arriba Miami.
1: Ya está arriba Miami dos 2 y medio.
0: Ya, ya se dio ¿Sí? la vuelta. Sí, nada más por la salida de Newton, ¿no? Con eso. Sí, exacto. Mario Burillo dice, Greg Manx será el centro suplente, fue la última contratación. Okay. Sí, fue el trade, ¿no? Que hubo. Sí. Armando Paulín, saludos jóvenes, me causó extrañeza la salida de Perry, Dogs, Mary y Lerth. igual Armando ¿no? uh -huh. más o menos A mí me la de Lerth los sí. demás sí. no me causaron sorpresa ¿eh? Sonia Lema, Malcolm Perry quedará en la escuadra de prácticas estaría bien, yo creo que puede ser, hasta ahorita no, no creo César Thomas, o no veo a Fuller en el video no, porque yo creo que está suspendido el primer juego
3: y no está considerado dentro del roster de los 53 por esa misma situación. Ahorita.
0: Uh -huh. Ahorita. Jorge Fergadiz. Saludos, buenas noches a todos. Igual, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo Luis está, Navarro. Está? Lástima que no está Israel para que diera su punto de vista de Watson. Creo que él lo tiene claro. Ah, gracias. Nosotros no. Gracias, <risa> Luis Gracias. <risa> <risa> Rogelio Paz, Páez, perdón. Eh, ¿Qué tal Dolphans? Buenas tardes, saludos. Igual, igual, Rogelio. No, like. Espero puedan compartir el video en la página. Sí, si quieres, ahorita lo subimos en un ratito. Lo subimos en Twitter, lo subimos en Instagram. Yo creo que no hay Eso problema porque es de los. Este,
1: en, de Mayo. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Cristian Alvarado. Hola, amigos. Sin sub, sorpresivo los cortes de y McKinney. Sí, creo que todos esos nos pegaron, ¿no? pero por lo que se esperaba más de ellos, porque ya venían con experiencia, pero pues demostraron que no están a la altura de los novatos. No sé, no sé si estén a la altura o no, lo que yo digo es que a lo mejor ahí hay un movimiento más extraño, más allá de capacidades o cosas así, por cuestión de tope salarial. Por algún movimiento que tienen en mente, no, no precisamente de Sean Watson, pero pudiera ser esa opción, ¿no? Jürgen Max dice, Duke Riley es un linebacker de tercer año de LSU que viene de Filadelfia. Es básicamente equipos especiales. Dos jugadores que no fueron drafteados son Robert Jones, igual que Trill Williams, el corner que tiene el 50. Ah, ok, ok, ya. Que tiene el número de linebacker. Ok, ya entendí. Sí, sí, sí. Porque ahorita ya puede, además ya pueden usar todo el mundo, toda la defensiva puede usar casi todos los números, ¿no? Con las nuevas reglas, sí es cierto. Se volvió un relajo ahí, sí. Sí. Filemón Demetrio, Aquino Romero, dice, Robert Jones es un agente libre, no drafteado. Ok.
2: Ok.
0: Cristian Alvarado, se vio bien, creo que planchó a alguien la semana pasada, ¿eh? este, por ahí un video. Eh, venía el, a taclear a alguien de los Bengals, le pega y no, no solo lo aventó, sino que parecía que lo pilló, ¿no? Ay, perdón. Dice Cristian Alvarado. Y cambiando un poco de tema, ¿qué tan interesante o beneficioso es que hayan cortado a Cam Newton? Para el juego 1 creo que sí nos ayuda. Poquito, pero nos ayuda. Filemón de Metro Aquino dice Trill Williams, el mismo caso que Robert Jones. Ramón Espíndola dice: Los que jugaron bien contra Cincinnati les dieron aire ni hablar Perry y debieron haberse quedado en el roster ese juego normalmente es de relleno y así lo usaron los Dolphins este año, entonces sí. tenía lo que yo sin él fue bueno, pero también hay que ver la, la competencia que ah, había ¿no? la competencia. el mundo Díaz, hola buenas tardes, le dieron las gracias a, Do a Gary Dogs uh -huh. Ben Caríker dice Linebacker McKinney sorpresivo porque qué se fue su punto de vista? Dice.
1: Bueno ya le comentamos, ¿no? que creemos que, bueno, al menos yo creo que por, porque Landon Roberts está jugando mejor o, o va a jugar ya en un buen nivel, es que McKinney, pues bueno, lo van a quitar,
0: ¿no? Sí. Y a lo mejor no está tan bien de la lesión, ¿no? Después de la lesión que él tuvo también, en Houston. Ajá, puede ser. A lo mejor vio algo, este, pues, el staff de coacheo que no les gusta en la velocidad, algo así, que muy técnico que no nos lo van a decir, ¿verdad? Pero puede ser algo por sí. él y metro aquí no dice, son 53 en la lista oficial y 10 en el escuadrón de prácticas.
2: No, eso era hasta 2017-2018. ¿Con? Eh? Eso era hasta 2017-2018, a partir del 2019 quedan, ya está 40, quedan este, 45 en el roster oficial y 8 en el en este, en escuadrón de prácticas. Sí, los 53 ya
3: vienen incluidos tanto en el escuadrón de prácticas como en el
2: equipo. Sí, y son, son 8. 8
0: pero puedes tener un internacional como el caso de Isaac Alarcón en Dallas, que él sí, no cuenta sí. como para ese roster. Entonces, Pueden tener... ¿Tenemos,
2: cuatro?
3: Tenemos un internacional, de hecho, ¿no? O ya también lo cortaron. Sí. Eh, uh, un brasileño. ¿Aquellos, no?
0: ¿Aquellos? Yo, pues, ¿no? aparece en esta lista, a lo mejor lo cortaron, no sé. Pero es que está en su segundo año. Sí. ¿y? lo, sí. A lo mejor, o sea, otro, Se va a quedar otro,
1: como internacional.
0: Sí, ¿verdad, Fer? Sí.
3: Pero no te acuerdas cómo se llama? Es, ¿Es este. ¿no?
1: Durban Queiroz ¿no? Neto.
3: Durban Queiroz
0: Neto. Durban Queiroz Neto. Ándale. Durban Queiroz
1: Neto, exacto.
0: Sí. Dice Mario Pérez Marín. Saludos Dolphans. Mis faltantes son Dogs, Malcolm Perry y Cinet. Mario Burillo. Ah, aquí viene toda la lista. Outerbacks 2. Línea defensiva 6. 1 a 26. Adam Butler. 2. Brissett, 27. Jenkins. John Jenkins. 28. Bar. No entiendo lo del 28. Yo sé.
1: Running
0: backs 3. 29. Zach 3. Salvan
2: Ahmed. 30. Estás suma... es que no sé si estás sumando. O... Yo creo que a lo mejor el número en, el, en este, que ocuparon del roster para que no los cortaran, o sea debe ser el 36 en el roster sin necesidad de tenerlo en su jersey, algo así me imagino. No creo,
0: no, no le entendí estos números, porque ve, por ejemplo, Sam me huevó el, el 49, ¿no? El 49, sí. Waddle 17 y aquí trae un 8. no, no, no creo no, no, no lo entendí, pero bueno gracias por la lista de todas maneras Jürgen Max, les recuerdo que los equipos especiales también tienen su importancia no quisiéramos ver a Jerome Baker cubriendo patadas o a Xavier Howard de Gunner, también tienen que descansar los titulares, saludos sí, claro uh, ya está Ramiro Castro, ¿qué piensan del corte de Dogs? No, me gustó mucho. Jürgen Max, he leído que ahora son 53 jugadores, pero Will Fuller no cuenta por estar suspendido un juego. Después de la semana 1, los Dolphins tendrán que cortar a uno para hacer espacio para Fuller. Correcto. Rafael Rangel, Fer, tápese jersey porque pones en peligro tu continuidad en el programa. ¡Ja, <risa>
1: No, para nada, ahí está.
0: Malo que fuera de Alabama, ahí sí, pero es el de Miami, no pasa nada. ¿Sí? Eh, Jorge Fregadís, pero traer a Deshaun Watson, ¿no creen que rompe el vestidor? Y el Alabama Bowl dejará muy bien posicionado al equipo que gane.
1: Sí, podría ser, ¿no? Que Watson ya ahí genere un problema en el vestidor de acuerdo a las declaraciones o a la línea que ha venido manejando Flores. Sería como lo que platicábamos, ¿no? Decir, sí, pero no. Entonces, ahí ya, ¿cómo le crees a tu coach? ¿Podría romperse el vestidor? Ahí sí lo creo.
3: Sí, podría romperse, como dice Fer, y también podría romperse en el aspecto de que, bueno, hoy Dijon Watson quiere jugar, mañana no quiere jugar para ti. ¿No? Y la credibilidad también de, de, de Flores, ¿no? Al decir, voy con Tua, hoy ya no... Entonces, sí creo también podría, podría romper un poco el vestidor, pero ¿quién va a negar que Watson no tiene nivel para hacernos contendientes?
1: Lo que he visto sí. yo... Ah, pero... Sí, pero... Ok, tiene el nivel deportivo, sí, pero, pero el perfil del jugador aquí sí ya, ya importa, ya, ya te dice un poco más de, de la persona, de sí. lo que quieres dentro de tu equipo, de cómo proyectas al equipo con con este con la sociedad o con tus aficionados, ¿no? Y ahí los aficionados han, han estado respondiendo de que no están del todo de acuerdo en que llegara Watson precisamente por su situación personal, ¿no?
3: Sí, yo vería eh, la llegada de Watson igual que la de tu, ¿no? Un 50% lo querría, otro 50% no.
0: Eh, digo, ahorita no es el momento para hablar de Watson, acabando la temporada, depende que Tua, depende cómo sí, nos sí. vaya, eh, depende de su situación personal de Watson, ahí ya platicamos, ahorita ni me moleste, sí. y creo que eso debería haber dicho Flores, el problema es lo que dijo Flores, ¿no? de que en lugar de decir sí. no, 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 no voy a no. hablar de eso porque no estamos pensando en eso, ay, estoy nomás pensando en mis jugadores, y le hacen otra pregunta y le da vuelta.
3: Sí, también dice ver, por ahí que él se va a fijar en los jugadores que tengan el carácter, ¿no? O sea, no Ajá. negando a final de cuentas.
0: Dices, ¿saben qué? Lo de Deshaun Watson, él está en Houston, no me interesa hoy, punto. Si mañana está libre y está libre de todo, a lo mejor ahí lo consideraré. Hoy tengo a Tua y me vale gorro. Eso debió haber dicho y no dejar las cosas a medias y de repente trabándose un poco y luego tronando la boca como a cuando habla, o sea, eso es lo que yo digo que Flores no lo ha hecho bien y está dejando puertas abiertas, no o sea, Flores, a ver, no señores de prensa, están mal, aquí estamos pensando en Tua y Brisset y quizá en Cinet, a ver qué vamos a hacer con él, no porque fue antes, fue acabando el juego de Cincinnati,
2: y tan, tan. Pero Quizás eso es lo que idea. genera más cuestionamientos porque entonces estás esperando a ver qué tal le va el primer mes y medio a Miami y entonces ver si vas por Watson ya como, como bombero o ya de plano te esperas a que sea febrero y, y se trate de resolver su situación legal De, de acuerdo Javi, pero de todas maneras
0: de, aunque estemos esperando cosas muy buenas de los Dolphins y eso además tenemos esa vibra tenemos cinco juegos difíciles para arrancar la temporada. Pudiera ser un inicio espantoso, no quiero decir cifras, pero puede ser un, un inicio espantoso y aún así tienes que quedarte con Tua. Porque eso es una parte del aprendizaje del año 2. Ya si yo dije que Herbert o si dije, eso ya no importa. Estamos con Tua. Tua tiene que jugar esos partidos y si nos gana Tampa 52 a 20, no importa, Tua tiene que jugar con tres a defensiva, y si nos vamos a Raiders, y nos saca el juego Raiders 30 a 23, Tua tiene que estar, no lo puedes sacar, además tiene que jugar al full, si no está jugando bien, te pones las pilas, papá, porque no, no siempre juega bien Brady, no siempre juega bien Rodgers, pero en el momento sí, y eso es lo que tiene que empezar a trabajar ya Tua. Eh, sí. si, si, si nos vamos 0-5, pero Tua está jugando y está demostrando agallas y le echa ganas, y le echa dos, tres pases buenos, y le van a interceptar, además hay que entender que le van a interceptar, o sea, ¿por qué? Porque ya va a jugar vertical, y le van a fallar pases, y no por eso nos lo vamos a comer tampoco, es un proceso, y va a tener que encontrar su estilo, y los coaches tienen que encontrar su estilo, entonces, a lo mejor le ganamos a los Pats ahorita, pero después viene Búfalo, y después creo que vamos a Las Vegas, y después viene Indianápolis, y luego vamos a Tampa, o sea, no está nada fácil ese inicio, por donde se vea, digo, a lo mejor Indianápolis y los Pats, están más a nuestro nivel, quizás está un poco abajo, dependiendo qué coreback traiga Indianápolis, pero Indianápolis trae muy buena defensa, entonces, no sé, no, no va a ser fácil ninguno, los Raiders quizá pero ese ya en su estadio,
2: este, Tampa pues, es el campeón, y Buffalo pero, casi estaba en el Super Bowl. Pero quizás ahí, por ejemplo, si el escenario fuera este 1, 4, 2, 3 o 0, 5 en el peor de los casos y tú asediera mal en eso, ¿no crees que eso podría generar cierta presión para Flores en, en el equipo para que ya él no se quede la próxima temporada? Porque entonces tú ya tienes una defensa que está a punto para pelear playoffs y equipos especiales también te, te demuestran que están a ese nivel. Entonces, Mira, sí. el, el año pasado, Javi, te pregunto:
0: Perdimos seis juegos, ¿no? De esos seis juegos, ¿cuáles nos apalearon? Uno, los Bills, el último. Sí. Uno, los demás estuvimos, sí, sí. hubo uno de diez con los Pats, el primero. Perdimos por, no sé, tres con los este, Bills, como por ocho con Seattle, al principio de la temporada, además. Cuando fue avanzando la temporada, Miami estaba metido en todos los juegos así va a ser este año, no creas que nos van a palear, a lo mejor alguien nos puede poner una paliza, pero también le vamos a poner una paliza a alguien o sea, y, y, lo garantizo
3: yo creo que para que Flores tenga esa presión Javi, eh, va a depender también no solamente de los resultados sino de las formas por ejemplo, ¿Sí? se perdió contra Kansas City, pero de qué manera se perdió, ese, ese partido en, en particular, si así tuviéramos diferentes partidos y perdiendo yo casi estoy seguro que no tendría esa presión Flores. Y estoy seguro que, que, contra, que contra Bucaneros vamos a tener un partido similar al que se tuvo a Kansas City. Le vamos a dar batalla. Se puede perder y seguro se va a perder, pero se va a ver también esa batalla. Ay, y ay, lo ay, mismo ay. con Bills.
2: Tampoco ah, así pero seguro. No. <risa> es que ahí la cuestión es que tú demuestres un poco de consistencia. Que, que no te veas, por ejemplo, este como tú le jugaste a Seattle del año pasado en la semana 4 a Kansas a final de la temporada, y después hagas un papelón como el que hiciste en Denver, o el que estuviste a punto de hacer en Riders, entonces... Pero fíjate, por el...
0: ejemplo, en Denver, digo, sí hubo un fumble que provocó, creo que Van Ginkel y todo, ya no estaban sacando ventaja, y, pero la defensiva dio la cara, eso es lo bueno, siempre, o sea, son tres partes, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Alguien está dando la cara por Miami. La ofensiva tiene que empezar a dar esos, esos brinquitos. Entonces, por ahí vamos en, en, ese, en ese sentido. Creo yo que no creo que nos vayan a pelear. A lo mejor sí va a haber un partido de tres intercepciones a Tua y con un pase de touchdown, pero a lo mejor lo ganamos. Y si no lo ganamos, va a estar a tres puntitos. Eso puede ocurrir. A, a lo que voy es que vamos, o sea, el proceso de Tua va a ser ahí, en ese aprendizaje en esos tipos de partidos y obviamente en todos pero en esos se va a foguear realmente, y no solo él la línea ofensiva que es de segundo año tres jugadores, y Van, bueno Van Ginkel no, pero Raquan Davis eh, los de atrás este Brandon Jones eh, mismo Noa Ibnoggin y a ver cómo
2: empieza a reaccionar, eso es lo que, lo que tenemos que ver de este equipo, somos un equipo bien joven y si la ofensiva no empieza a funcionar a mitad de temporada, ¿dejas un solo coordinador o traes un coordinador que ya esté consolidado? Esa es la cuestión también. Hay, hay varias cuestiones que se van a estar probando, ¿eh? de la semana
0: 1 a la 9, que es la mitad. Eh, el problema es que tienes que funcionar porque vienen partidos muy duros. Entonces ahí hay que, hay que meterle el acelerador desde el principio, pero bueno. Ahora
3: otra cosa y, y para finalizar el, este no este punto no podemos también ser tan exigentes con tu, con la línea ofensiva que tiene o sea creo que también sí se le puede exigir pero es como decías también hace, hace poco Javi no podemos eh, decir que Mac Jones eh, la va a romper porque es novato pero le podrías exigir a Mac Jones con una línea ofensiva como la que tendría como la que tiene Miami yo creo que no yo creo que con la línea ofensiva que tiene Miami, difícilmente se le puede exigir a un coreback. Y Patrick Mahomes lo demostró en el Super Bowl. Y era Patrick Mahomes.
2: Sí, sí quizá, quizás no, pero ya tienes tres titulares de tu línea ofensiva que se supone que ya son de segundo año y ya tienen que mostrar una notable mejoría porque son primeras rondas. Entonces ya, ya no puedes tanto escudarte en que la línea ofensiva no te va a funcionar. Más bien tú tienes que implementar al ataque terrestre y los pases rápidos para empezar a quitar esa presión a tua si sabes que la línea sí. no está al 100% de acuerdo, pero se supone eso va a ocurrir,
0: va a haber muchos pases slant, este, screen hitch, así rápidos con quizá Fuller en la semana 1 no, pero con Waddle, Parker a lo mejor los rectos o el poste, Preston Williams tienes alas cerradas para un pasecito rápido al primero y 10, o sea, va a tener que no, no, no esperemos que corra Miami mucho contra los Pats, ¿eh?
3: sí, ¿no? yo, yo
0: espero que va a salir muy juego aéreo para tratar de su, eh, atacar rápido, pues, y que no le pongan presión a tú. Aquí, quizá en la segunda mitad, si ya Miami tiene controlado el juego, empiecen a correr... Pero antes lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, en fin, y, creo y yo que... Sí
3: le veo, y yo sí le veo a presión a Tua, ¿eh? En, en esta temporada. Y va a tener sí. él que salir por sus propias piernas. Va a tener que él estar esquivando es, es, esas presiones.
0: Y a sí. final de cuentas, la pregunta era, si va a estar en la silla caliente Flores, sí puede estarlo. Pero aún así, si Miami, en el peor de los escenarios, no califica y termina 8-9 o 7-10... Eh, depende cómo sean esas derrotas y depende cómo se ve el equipo porque hay equipos que pueden tener una temporada perdedora, pero dices, el año que entra van a romperla y se nota, por lesiones porque les faltó algo, porque están muy jovencitos eh, se agarraron de pichón a un jugador y sobre ese, ya el año que entra traes a alguien que lo cubra ese tipo de detalles son los que hay que evaluar
3: o, o, otro sí. ejemplo Gil, por ejemplo, el Steelers la temporada pasada Ganaban, en lo personal a mí no me gustaban, ¿eh? Y se veía que iba a ser un fracaso en playoff y pasó. Esas son las formas a las que me refiero, ¿no? Eh, sí, ganaban, tenían resultados, pero las formas en las que ganaban no eran de un equipo de playoff.
0: Digo, o sea, como ganó Pittsburgh el año pasado, también ganó muchos partidos Nuevo Orleans. Y, o sea, el NFL gana hoy con un buen coreback. ¿no? y Rotlisberger casi les hace un regreso a los, a los Browns en playoff, se pasó por una intercepción, si no, les da la vuelta, ¿no? tiró 500 yardas, cuatro pases de touchdown, pero se llevó cuatro intercepciones, tres en la primera mitad, ¿no? pero a lo que voy es que si, si vas perdiendo 28-0 como iba perdiendo Pittsburgh, y tienes a Tua, Tua va a poder remontar algo como hizo Rotlisberger, hoy no, si, si vamos 28-0 abajo nos van a palear, o sea, ya no va a haber vuelta de hoja sí, ahora sí que sí. sigue el siguiente partido ¿no? vámonos, ya la semana siguiente on to the next, como decía Bill Belichick, ¿No? pero digo, no te puedes rendir pero ya sabes que va a ser muy difícil Tua casi lo hace con, con Kansas City pero le fallaron pases, estaba muy novato, etcétera, a lo mejor este año ya de ese brinco, pero hay, eso es lo que vamos a ver con él, Tampa nos puede ir sacando una ventaja de 31-10 y a lo mejor lo remonta a Tua imagínate eso estaría, o si no lo remonta, por lo menos quedamos 31 28 al final eso sería muy valioso porque lo va a hacer con su brazo, no pero bueno en fin, hay, hay, es a lo que voy ahora, si el equipo se viene abajo si empiezan con que no traigo a Watson y a la hora de traen a Watson y Watson puede funcionar, pero de repente como que le di, ya me voltean a ver a Flores y no le creen, porque Flores dijo que estaba sano tú el año pasado y no estaba tanto, de todo sano y porque ahora dijo que no iban a traer a Watson y lo traen y empiezas a ver que hay dos, tres cositas que no se ha manejado bien él, dices, ah, caray, mi coach no es muy fiable. Eso es el problema que ahora estoy viendo a flores. Son mínimos, pero se pueden acrecentar. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Julio Ortega, necesitamos salir en esta conversación. Ustedes tres son muy tóxicos. Aman a Herbert y a Watson. <risa> ya déjenlos, por favor, es más. Les aseguro que esta en YouTube va a ser nuestro coreback y sin apostar les invito a los tres una comida si llega Watson. Julio, Híjole. ¿por
3: tres te refieres a quién? Porque aquí estamos cuatro. ¿O a quién, a quién excluyes?
0: Pues a Fer, porque trae el jersey de <risa> Pero lo puso para evitar la crítica, nada más.
3: <risa>
1: <risa>
0: Juan Carlos García, ¿creen que antes del inicio de la temporada tomen vía waiver o agencia libre para reforzar la línea ofensiva? Pues yo creo que ya no tanto, eh. Pero...
2: Yo, yo ya no lo veo
0: no, yo creo que no Pero, no, porque
2: ¿no? hubieran dejado a alguno de los, uh, o dejaban al jugador brasileño o dejaban a Escura o a alguien más por ahí que les hubiera interesado correcto dice Vick Espinosa yo digo que hubieran dejado al corredor dogs
0: porque es el único corredor grande para explotar la línea defensiva de acuerdo, Jorge Roldán excelente noche, no, 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 igual Jorge Fernando Cetina, saludos y saludos para todos los Dolphins. ya con el roster final, ¿qué calificación dan del 1 al 10 en cada posición? Uy, no, pues... híjole, vámonos mejor por ofensiva o defensiva, ¿no? Algo así, Sí. sí. o por sectores, ¿no? A ver, este, coreback, ¿qué les dan? Y ahí no implica nada más Tua, sino Tua y Brissett, y sí, quizá sí. un tercero, ¿no?
3: Vamos a, a, a considerar como si estuviera Sinet, ¿no? Al menos de lo que mostraron ahorita, yo le daría un
0: 7-5. ¿Javi?
3: Un 7.
1: Yo sí les doy 8, porque los tres trabajaron muy bien en conjunto.
0: Yo les daría 6 y medio, ¿eh? En corebacks. Hasta lo que va ahorita. La pretemporada a mí no me cuenta mucho, pero... Es el punto más débil de la ofensiva. Tienen que desarrollarlo y este año es el del brinco. Corredores, Fer. Fue corredores.
1: Les doy 6-5. Javi. 6.
0: Isra. 6. También le doy yo. Pasa así. Gaskin me tiene que demostrar ya ser un corredor. Receptores. ¿Vas, este, Isra? 8. David?
3: Porque todavía, todavía nos falta ver a, a los demás, pero 8.
2: Mm, por los nombres que se tienen en el roster, 8. ¿Ver? 8 también.
0: Yo ahí le pongo un poco más, ¿eh? creo que va a explotar esa, ese sector. Si incluimos a los cerrados, le pondría hasta ocho y 9, 9, ¿eh? ah,
1: probablemente. No. Ah, bueno, con los cerrados sí sube bastante, ¿no? Sí.
0: Es Ahora este en mejor, ya, línea ofensiva.
1: Ahí está el detalle, ahí sí, híjole. Seis, seis nomás.
2: puntos. 5.5. Israel. 5.
0: Yo también le pongo 5, tiene que demostrar. Ese es el problema del lado ofensivo. La defensiva, si quieren, le pongo diez a todo y puedo no equivocarme. Este, equipos especiales, igual, pero bueno. Eh, ¿Qué le das a la defensiva este, Isra, frontales, linebackers y secundaria? Sí. 9 ¿A todo parejito? Bueno, secundario le doy
3: a mi gusto un 9-5, creo que es lo que mejor tenemos y es lo mejor pagado eh, lo que es linebackers eh, yo creo que un 8 ¿Y qué más me habías dicho Gil?
0: Por los frontales sí,
3: sí. Y los frontales un 8 también,
2: Javier. Igual, más o menos es lo que ajá, considero que es este similar, sobre todo porque pues, tienes al jugador más valioso de la temporada como esquinero, y tú, Fred. No dijiste números, este, Javi. Igual que, que igual, Reyes? igual, ok. Sí.
1: Per. yo frontales le doy 8-5, linebackers
0: 8 y eh, secundaria le doy 9-5 secundaria 9-5 linebackers les doy 9 línea frontal le doy 8 pero la línea frontal creo que está a punto de explotar esperemos, nada más y equipos especiales 10 10 <risa>
1: Sí, ¿Sí? sí, son 9-5, rayando el 10
0: sí. No seas tan duro Fer, De veras
2: <risa> Y eso porque se quedó ya aquí Grant, ¿no? <risa> sí
0: <risa> Pero llegó Waddle, así que
3: No, pero
1: Grant me gusta Me gusta de, de regresador Grant, o sea, es muy bueno no, ¿Sabes, ¿Sabes por qué le, le pongo el 9-5? Porque ya no tenemos Ese tándem con Jason Sanders No sé qué tanto puede influir que que ¿no? Ah, sé, bien, con Matt Exactamente, que no esté Matt Hack. Eso no sé, pero ese es el punto 5 que no y le doy. Dicen
0: que Palardi es mejor que hack
1: Vamos a ver si hace química con, con Jason Sanders. Ojalá que sí. Y digo, la temporada pasada falló, creo que, tres goles de campo. Esta me estará rayando en la
0: perfección si es así. Y metió varios de 50, ¿eh? Este Jason sí. Sanders.
2: Andrés Montes.
0: Muy sorprendido con Scurri y McKinney. ¿Por qué? Para que te... ¿Por qué? ¿Para qué? Te vas a la agencia libre y no contratas, aunque sea uno, pero que realmente te apoye y no lo quemas en el corte. Pues sí, sí, Andrés, eso es lo que estamos todos así como que, ¿qué pasó aquí? ¿No? Rafael Rangel, me agradó el rostro, reitero mi confianza en los que toman las decisiones, aún si traen a Watson, pero por ahora al 100 contúa. ¿ok? Andrés Montes, yo digo que como Judas... Flores le da su besito a Túa para después negociarlo, porque él, porque al parecer al dueño es al que le gusta Watson, y pues si está, si, si es, si es orden directa del dueño, pues sí. sí. Sí, sí, yo también, creo que va por ahí. Manuel Viveros, buenas noches, saludos para todos. Enojado porque corrieron acá, porque la neta eh, no trae nada ese güey. Me conecté tarde. ¿Cuáles fueron los cortes del roster? Fins up. Pues ahí McKinney y Escura son los más importantes. Este es Perry. Eh, ¿Quién más? Este... Dogs. Pero Dogs es una yeah. ronda, O sea, siendo realistas. Sí, no. Ahí. Sí. ahí lo sorpresivo fue el el que Insta lo hizo bien. Sí. Julio Ortega, señores, Mac Jones es novato. Van a ver que recibiendo el primer cariñito le va a dar miedo. Es lo que yo digo. Sí. Por ahí bueno, lo pues ya a... le dieron dos o tres
2: en, en pretemporada y no, no demostró miedo, ¿eh? No. No. Sí le dieron dos o tres buenos golpes y. espera que lo reciban con...
3: como recibieron a Justin Fields y vamos. Ah, a... bueno.
2: Ah, sí, sí. <risa> como recibió
0: a tú, Aaron Donald también, sí. le puso uno de aquellos y se levantó el otro pobre, así como que yo voy estoy adoptar Sardiel Tur Cervantes, yo creo que se equivocaron de Perry, el Perry que dejaron falló tacladas a lo bestia y, y tiró pases Sardiel también y Greg Little parecía Flan protegiendo a Tua sí, estoy de acuerdo y los que espero regresen son Merritt Sinet, Griffith y Perry saludos a todos, ok sí, me gusta tu nombres ahí, excelente noche Humberto Cortés Andrés Montes, imaginemos en la primera semana los Pats, seguramente ahí se abre más la posibilidad de ganar, porque imaginémonos con cargas constantes y súmenle que la secundaria es excelente, entonces un festín de capturas e intercepciones. Creo que puede ser, sí, es muy viable. Esperemos que sí. Víctor e. Díaz Posada, miedo a los Pats, jamás es hora de cambiarle ya la historia. Fin con todo apoyando a tú a número uno, sí, de acuerdo, de acuerdo, Víctor. Si sí, además con Brady y todos les pegábamos, ¿por porque estos no, no. Sonia Lema, ¿algún corte sorprendente de Bills Jets y trampas?
3: Bueno, de, de New England, pues el cambio, ¿no? Es el, la sorpresa. Sí. Y creo que ha sido la más grande.
2: Pero no de, general, Bills? No.
3: de Bills, creo que no hubo algo sorpresivo
2: solo Jake Fromm que no. era el segundo coreback el año pasado y se quedó este, Mitch Trubisky sí, que Pero no me que...
3: que se quedara Trubisky como segundo uh
1: -huh. lo que destacaría yo de, de estos, bueno, de los Bill Jets este, Pats y Miami es que los cuatro van a tener un coreback menor de 25 años, ¿no? sí como, como su abridor, o sea, eso sí lo destaco nada más
0: Sí. el veterano sí. es de 25 Allen, luego Tua de 23 y de 22 son estos eh, Wilson
3: y Mac Jones
0: yo no le voy a poner presión a Tua pero a los 23 años, Dan Marino llegó al Super Bowl ¿eh? y a los 24 David Woodley no estoy diciendo de Marino, estoy diciendo David Woodley o sea, no, Gil,
3: no, <risa> si llega a los 25 no importa, pero que
0: llegue. No, no, que llegue ahorita a los 23 también. <risa> que lo gane. Dice Cristian Alvarado: ¿Creen que esos cortos, cortes, Escura y Makini, como dices, Gil, vayan por un running back importante en la agencia?
1: Mm
0: -mm. Pues no sé. A lo mejor. No, no lo ¿Qué, ¿Qué running back? Es que no ha habido. Siguen libres los de origen, ¿no? Peterson, Gurley. Eh, go, ah, no, el, go será... de, el de Nuevo Orleans, no, de hoy, este... Ah, sí, este... Ay. De Wanta Freeman. Ah, no, de Bonta Freeman.
3: Yo, yo no lo veo, ¿eh? Yo creo que Flores ha mostrado más urgencia por la línea ofensiva que por un corredor.
0: Y creo que tiene razón. Sí, hace bien. Pero pues también debe darle algo de calma, ¿no? Que se cuaje, cuajen las cosas en la línea ofensiva. Rogelio Páez, por lo visto vamos a necesitar un corredor porque la, la línea ofensiva no se vio adecuada, espero equivocarme pues sí Rogelio, así, así así luce, personalmente no me gustaría que llegue Watson, más de 20 demandas por el mismo motivo de acoso sexual tal vez lo arregle con dinero y esa es una pésima imagen para el equipo rapidísimo así, nada más es una idea tómenla, déjenla ¿qué pasó con Antonio Brown cuando pedía su trade a los Patriotas a Pittsburgh? Lo dijo Pittsburgh que no? Pittsburgh lo manda a los Raiders, hace un panchito en los Raiders, lo cortan y a las horas después estaba firmando con los Pats. Nos gana un partido. Él con Brady nos acabaron. Este, el primer año de Flores, si no mal recuerdo. <coughs> Perdón. Y al día siguiente salen todos sus trapitos al sol. Eh, este año, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? de Sean Watson, dice, no quiero jugar más aquí, estoy harto de Bill O'Brien, ya se fue J.J. Watt, ya se fue de Andre Hopkins, ¿qué les pasa? Casi, casi ya Devon Clowney, eh, que no sé qué, qué tanto es. rollo, y, y al poquito tiempo le salen estos chismitos, ¿qué es lo que pasa? Que los equipos tienen sus áreas de seguridad internas, y normalmente tienen gente que trabajó en el FBI, etcétera, los dueños de los equipos, y la NFL se los asigna para que ellos puedan checar todo lo que pasa fuera del campo, si quieren tomarlo como un complot de los Texans contra él, tómenlo así. A lo mejor es coincidencia, ¿no? Pero qué curioso que justo después de que él declara eso, le salen 22 demandas, o bueno, quejas todavía. Hay 10 denuncias ya formales y 12 acusaciones.
3: Acusaciones, correcto.
0: Acusaciones, ¿no? Es la palabra. Y este, Incluso alguna ya parece que le está investigando el FBI, no tanto por él, sino porque le estaban sacando dinero una chava dijo, si me das no sé cuántos miles de dólares, ahí muere, ¿No? Entonces él se quejó de su abogado y ya están investigando, porque capaz de que, digo, el, si el río suena, es que agua lleva, ¿no? Sí. No digo que sea una blanca paloma, pero a lo mejor, pues, le están exagerando muchas cosas. Digo, es difícil creer que 22 personas que se supone que no se conocen, te denuncien de lo mismo, ¿no? fuera una, dos, hasta tres y se pusieron de acuerdo y me quieren sacar dinero pero ya 22, quiere decir que sí hubo algo, ¿no? pero pues curiosamente uno de los abogados que está atacando a Deshaun Watson, es vecino de la familia McNair, dueños de los Texans, puede ser otra coincidencia pero para coincidencias, a ah, qué tristes coincidencias, ¿no? entonces hay, hay varias cuestiones, hay muy extrañas en el caso de Sean Watson otra, que el señor que ya murió, Bob McNair él lo grabaron haciendo bueno, en una reunión de dueños cuando lo de Colin Kaepernick diciendo que este, ahora resulta que los prisioneros van a dirigir la cárcel recibiéndose a los afroamericanos de los, de los equipos o de los dueños porque Colin Kaepernick estaba haciendo un escándalo y el señor tiene un coreback afroamericano y tiene 75% de sus jugadores son afroamericanos muchos jugadores de él se quejaron luego Bob McNair le trae un tumor en el cerebro y fallece, pero se queda su hijo, entonces digo generalmente somos como nuestros papás ¿no? entonces a lo mejor hay un problema más allá de, no quiero jugar por el berrinche, a lo mejor es un problema que ya más, más interno ¿no? entonces a lo mejor de Sean Watson se le hizo fácil presionar al hijo y dijo, este me lo agarro y, ah, pues, si no toma las decisiones conmigo, yo digo, ya hago esto y a lo mejor ahí empezó la diferencia son datos tómenlo como quieran si ustedes quieren decir que es complot, es cosa de ustedes, yo no lo estoy diciendo tampoco, pero estoy señalando lo que se ha visto este año no nada más entonces, yo no dudaría ya ahí sí va mi opinión, yo no dudaría que de repente Miami diga, te doy las tres primeras rondas y dos segundas y ya no friegues, o te doy tres primeras y actúa, y dos segundas entonces a lo mejor dicen los Texans va, les apuesto que se apaga el asunto legal, pero así casi seguro ¿por qué? porque van a decir, no, pues es que estas muchachas y van a desviar el tema y no va a pasar nada a final de cuentas no, no fueron a denunciar o no ratificaron no sé cómo se diga, ¿no? y se acabó y ahí va a quedar, algo así va a pasar quizás si lo suspenda la NFL seis partidos por el escándalo ocho, como decir que el Elio fueron seis pero hasta ahí, entonces ¿ya por qué? porque lo sacas del ambiente tóxico de Houston y lo pones en otro en Miami, en y olvidémonos de Miami ahí, donde lo pongas pero que ya no sea Houston, entonces si ocurre eso, pues ahí vamos a ver que la razón de fondo era un problema McNair contra Watson, ¿no? de varias cuestiones, porque Watson lo criticó al, al papá fallecido, lo criticó de ser racista, y dijo a ver qué le pasa, a ver respóndame, yo soy afroamericano y soy su coreback, va que soy su líder, y, y se puso bravo, y creo que además era novato en, esa, en ese año, una cosa así. Entonces, puede haber ahí una fricción más allá de lo que estamos viendo o lo que creemos ver. Son, son teorías, son hipótesis, ustedes definen. Yo no les quiero decir que así es, porque no estoy seguro, obviamente. Pero con el tiempo vamos a ver si es algo así. Y precisamente Luina, por eso, sí, perdón, rápido.
1: Sí. Perdón, rápido, nada más. Precisamente por eso es que no a mí, personalmente, no me gustaría que Miami se involucrara en un trade de ese tipo nada más por todo esto que, que está detrás, ¿no? Pero bueno, como dices, el tiempo nos dirá qué onda.
0: Sí. Como Colin Kaepernick, ¿no? Que ya lo iban a cortar y entonces empezó a hincar durante el himno para... Si lo cortaban, iba a decir, ya ven, son racistas los dueños de los Niners. Y él cuando ha podido, ha señalado a medio mundo y cuando le han hecho ofertas de trabajo, él no ha aceptado. Tres equipos, Seattle, Denver y Baltimore. En Baltimore, Ray Lewis le estaba ayudando y su novia salió a criticar al dueño, a Bichotti. entonces, pues ahí se rompió todo, ¿no? Entonces, son los puntos de vista que estamos, que, que a veces llegan sesgados por un movimiento social grande, pero de repente dices, oye, nadie lo vetó a Colin Kaepernick, de hecho, Stephen Ross dijo, ¿por qué no traen a este muchacho en algún momento a probarlo? No me acuerdo si todavía estaba Adam Gays no me acuerdo cómo está el rollo, pero dijo, ¿por qué no que venga? A ver, es una opción, y Stephen Ross, que supuestamente es muy amigo de Donald Trump, ¿no? Pete Carroll le dijo, si vienes a Seattle vas a hacer reserva de Russell Wilson, ah no, no quiero, no quiero, John Elway le ofreció chamba y de titular dijo, no, no es la misma lana que ganaba en San Francisco, en Baltimore ya estaban hablando, flaco ya no era el mismo, y le dijeron, y la novia posteó, ah sí, pues el dueño Bichotti abrazándose con Ray Lewis, como la película esa de unos vaqueros que son gays, y lo puso así la novia de Colin Kaepernick el dueño le dijo a Ray Lewis se acabó Colin Kaepernick aquí Pues sí o sea digo quién quién usando juicio va a aceptar a alguien que la novia de alguien que te va que, que está criticando no pero en fin entonces hay movimientos muy extraños en la NFL no y creo que Watson va por ahí Luigi Navarro ¿y qué opinan de los antivalores de Watson como persona por sus conductas importaría la decisión totalmente Luigi es lo que estamos hablando por eso es importante que se resuelva primero el asunto. Nada más. Sí. Pero hasta ahí, o sea, no sabemos cómo se va a resolver. Hag optimiza. Watson no cabe en el sistema de Brian Flores. Entienda, nuestro head coach busca jugadores de equipo, no individuales. Pues que hay que entender, son 11, 11 jugadores individuales. Y yo creo que el fútbol americano ni de Sean Watson es individual. Él se quita la presión mucho, lo que hemos visto de highlights de los Texans, y sigue buscando obtener pase, no es como Kaepernick, que salía y a correr, no y tampoco es individualista, es un recurso correr el balón, o como Michael Vick lo hacía, o como Randall Cunningham, y te llevaban a playoffs esos jugadores, Deshaun Watson tenía 24 puntos a cero a los Chiefs en su mejor temporada, entonces, digo, no sé, y en Kansas, y en una ronda divisional, entonces no sé no sé si es que un sistema encaje estrictamente y si eres de sistema, pues te puede funcionar pero tienes, en la NFL actual tienes que improvisar, Tú lo puede hacer.
2: Bien,
1: más bien no es que no quepa en el sistema, más bien que no es del perfil de jugador que acostumbra Brian Flores, ¿no?
2: Correcto, Porque Correcto.
1: La, el, Creo que sí, o sea, hablando específicamente de fútbol podría caber, pero ¿sigue hablando en el perfil o el corte de jugador que le gusta a Flores? Ahí sí creo que no, y le doy ahí la razón a, a Hack. Correcto,
0: correcto. ¿Pero qué perfil busca? Ese es el problema, porque no tiene un perfil claro. El perfil que yo veo es jugador que él pueda controlar y coachar desde cero, y el jugador que están sí. contratando es el que ya trae problemas de lesiones. Entonces, entre Gris y él están haciendo eso. No quieren estrellas. Ese es su perfil. Exacto así no vamos a ganar nunca un Super Bowl ¿eh? necesitamos playmakers, estrellas líderes, que además la gente eh, que venda jerseys afuera de Miami, que la gente lo ubique, con, uno es Watson otro puede ser Russell Wilson, otro puede ser Aaron Rodgers o puede ser, en, de Miami es Xavier Howard, pero tiene que seguir demostrando algo más No eh, tenemos un jugador del top 100 más que Xavier y Xavier y casi puede, se va y casi se nos han leyendo Ah, bueno, fue el 17, algo así, ¿no? Pero, bueno, si sí, sí, es por
3: vender
1: jerseys, Tua tú, tú vendió, fue el segundo que
0: más vendió, Gile, fue el segundo que más está Whatsapp, ¿eh?
1: Por sí, eso, o sea,
0: pero no se trata de vender jerseys, un... se trata de que sea una no, persona no, que por eso. Eso. la reconozca, y no la mitad que lo reconoce y la otra mitad que lo odia, está polarizado túa, ah. está mal que esté polarizado, o sea, todas las opiniones de él, pero a lo que voy es, Espérame, no estén dando lata estamos hablando de Miami ahorita ¿es tú otra vez? no, a tú así le contesto ah, okay. este, no, o sea, ¿cómo está polarizada la afición por tú, ah? ¿o lo odias y así, o lo pasaría lo
1: mismo con Watson y pasaría lo sí. mismo con Watson si llega Sí, sí. ¿quién te sabe? porque
2: primero. es un jugador que puede influir en el equipo y te puede llevar a cosas grandes, entonces ahí quizás así, la percepción del aficionado cambie
3: Ah, sí, y es porque tienes tal que tal poner no, restricciones a él
2: para evitar lo que vuelva a ocurrir lo que está pasando ahorita en Texas.
3: Sí, y tal vez no, Javi. De, de inicio no. De inicio eh, yo he escuchado a muchos aficionados que sí dicen, sabemos que tiene el nivel, sabemos que es un gran jugador, pero no lo queremos porque es la imagen del equipo. Entonces, ahí, a pesar de los resultados, yo creo que va a costar trabajo también para Watson ganarse a la afición.
0: De acuerdo, pero ¿cómo te, o sea, ¿qué hizo Rotlisberger después de sus acusaciones? Se ganó a la afición de volada, en el mismo en la misma ciudad que ya le había dado la espalda sobre todo la segunda vez ya no lo querían le pedían a los Rooney que lo sacaran de Pittsburgh, ya no lo queremos aquí aunque salga libre, ya una acusación está bien, dos no y se lo ganó, ¿cómo? jugando haciendo lo suyo y la gente lo quiere otra vez parece que hasta en Pittsburgh se les olvidó no lo creo, pero parece que se les olvidó entonces, de Sean Watson llega una ciudad nueva a un equipo que nosotros no hemos tenido triunfos desde hace 20 años, o sea, un triunfo efectivo en playoff, y de repente imagínate que nos meta a la final de conferencia. Ponle tú que la perdamos, pero que nos meta ahí contra Kansas o contra Cleveland, una cosa de... ¿Qué va a pasar? Pues obviamente la gente... Watson es la neta del planeta. Y no lo acusaron falsamente, y cambia La, la, la percepción es muy... Tendencia, ¿Qué? nada más, Poder. eso es lo que pasa, entonces, si, si sale libre, pues, ¿qué va?, o sea, si no sale libre, me refiero a que ahorita no pase nada, que nadie ponga denuncias o que retiren las que están, ¿qué va a pasar?, en Houston, en Miami, en donde juegue, pues, ya ven, me acusaron falsamente, yo aquí estoy, y no va a hablar de eso, ahora,
3: lo que dice Fer no es el perfil, recordemos y vayamos un poquito más atrás, Watson el problema que tiene con Houston es porque quiere tomar un rol de general manager cuando su rol es coreback quiere que lo, que lo incluyan en la toma de decisiones que no le corresponden a él como coreback, él puede bueno. tal vez sí, este, dar su opinión, pero él quiere ya influir y eso no le va a gustar ni a Chris Gear ni, ni, a, ni a Brian Flores.
0: De acuerdo pero ¿por qué tomó esas, de, por, por qué se puso en esa postura? hay que analizar nada más por qué, porque Bill O'Brien hizo sí,
1: todo. en el momento,
0: nos regaló selecciones por Stills y Tonsil, y Tonsil, pues más o menos le ha funcionado, pero Stills se perdió, este, no sé con qué otro equipo también hizo alguna tarugada, dejó ir a de Andre Hopkins, JJ Watt también dijo, no, pues ya, terminó corriendo al gerente general que era él, y terminaron corriendo al head coach que era el mismo, o sea, Bill O'Brien hizo tarugada y media,
2: ¿No? Entonces sí, sí, quizás esa es el, la mayor inconformidad de Sean Watson con los tejanos que, que pasaste de ser un equipo contendiente a ser un equipo que está peleando selecciones de draft, entonces pues eso ¿Ah? a ningún quarterback le agrada hace dos temporadas estaban 24-0 sobre los Chiefs en Arrowhead Stadium
0: y jugando súper bien y él perfecto, y ya después Mahomes hizo de las suyas y no fue tanto responsabilidad de él, porque él todavía anotó puntos después. Terminó 51-31 el juego. Pero la defensiva hizo agua de repente y Mahomes empezó a mandar pases de fantasía y todo el rollo y llegaron hasta el Super Bowl. Pero a lo que voy es, ¿el cuate tiene talento? Sí. ¿Necesita un equipo? Sí. Y los Texans y él ya se rompieron. Es un divorcio. Entonces ya no vas a regresar a lo mismo. Si juega este año ahí va a ser el se Va a haber abucheos, va a haber con que le intercepten un pase, a lo mejor ya empieza a jugar él algo. El año pasado fue líder en yardas, sin equipo. Fuller jugó ahí algunos partidos y se acabó, no había más. Entonces digo, es un problema más allá, ¿no? Creo que tiene que ver ya hasta con psicología, pero pues ahí vamos a vamos a ver. Vamos a darle velocidad porque hay otros programitas que tenemos que sacar. Cristian Alvarado, hoy recordamos con mucho cariño a Tonsil y a los Texans, ya que un día como hoy se concretó ese formidable trade que hoy nos tienen en, en este escalón ilusionándonos con regresar a la cima de la NFL. Jorge Fergadís, Gurley, ojalá. También Gurley muy tocado, ¿no? Ya de lesiones. Esperemos que si sí, sí, sí llegara, pues sería bueno, pero si sí es el Gurley de antes, ¿no? Que tampoco creo que lo sea. Rafael Rangel, con relación al tema de Watson, sin duda, como Gil lo menciona, hay mucho dinero de por medio y sumen el tema de los egos del poder, que en ocasiones pesa más aún que el dinero. Sí, es lo que dicen ahorita, ¿no? De que él quería ya tomar decisiones, ¿no? Estaría padre, dice Ricardo Gómez, que Watson se reuniera con Fuller. Estaría buena, imagínate, y con Waddle, ¿no? Me acuerdo un jueves por la noche que nos acabaron este, los Texans, como 40, no sé, 40. Años. Sí, y jugaron muy bien ellos dos. Rafael Rangel, todavía estaba Hopkins, ¿no? Hopkins echó una atrapada así medio rara entre, creo que Miami desvió el pas y la agarró como con la espalda o la pierna y Fuller nos echó un touchdown tremendo por ahí estaba es más, Osweiler era nuestro coreback sí. Rafael Rangel, al final creo que Tua tiene su destino en sus manos si cumple y demuestra el tema de Watson será historia aunque no los ofrezcan nos lo ofrezcan en bandeja, si no cumple Flores intentará salvar el trabajo ok y nos dice Rogelio Páez, Gil, no blasfemes, no compares, estás hablando de Dan Marino, el mejor mariscal de campo. Yo lo único mal que le veía a Marino es que no corría para salvar la vida. Ah, no, bueno, <risa> obvio, obvio, ¿no? Hay, hay diferencias. Yo nomás digo, él llegó a los 23, Brady llegó a los 24, Rotlisberger también a los 23. Entonces, ya se le puede exigir a un coreback joven de segundo año que esté en el Super Bowl. No es descabellado. Obviamente era en otros equipos, ¿no? Pues ya, ya llegamos al final, este ¿algo más que quieras agregar, Fer, por ahí?
1: Este, no, Gil, creo que ya, por ahora, creo que es suficiente, esperemos que, como bien dicen los Dolphins, ¿no? Tua tiene la sartén por el mango, y dependerá de él mucho, que todo este tema se entierre, o sigamos hablando de él durante la temporada, que si seguimos hablando de él, es una mala noticia para nosotros, porque entonces quiere decir que los Dolphins no están jugando bien.
0: Hablando o criticándolo, porque ojalá estemos hablando de él que lanzó cuatro touchdowns, este ganó el partido, o, o tres touchdowns por aire y uno por tierra, que puede tener ese tipo de estadísticas, ¿no? Que leve sus estadísticas y que se vea eso, ¿no?
1: Sí, que aunque, aunque dudo que aquí no haya alguien que lo critique, sí va a haber alguien que siempre le, le critique algo. <risa>
0: ¿Por quién lo dices?
1: No, yo nada más lo digo porque. Todos
0: podemos criticarlo. <risa> no, mira, y es el coreback, va a tener que cargar con eso hasta que no gane un Super Bowl. Marino Totalmente. lo cargó, nunca ganó un Super Bowl. Y Marino, estamos hablando, ¿no? O Fouts en San Diego o Moon en los Oilers. Este, échale así, no sé qué otro, déjame ver. Bueno, Jim Kelly, cuatro Super Bowls, y no, no ganó. Y aún así lo criticaba, ¿no? Pero bueno, Javi, estás frisiado, ¿verdad? Hey, sí. me enojó por lo que dijiste Fer pero no lo dije por Javi Israel vamos algo más que quieras agregar
3: nada Gil, nada, agradecer a todos eh, gracias por su preferencia eh, síganos y pues compartan, ¿no? si son Dolphins, incluso si no son Dolphins que nos sigan, somos el único programa que leemos todos y hasta el último comentario entonces pues agradecer a, por, por, por su preferencia y ya, a sí, no, esperar la, la, la semana uno, ¿no? Que ya un, vamos a tener un fin de semana sin NFL y el que sigue a, a darle con todo a los
0: patriotas. Sí, para decir otra palabra, pero. Tranquilo. Se va a ir <risa> <Sí>. <risa> A ver si regresa Javi, si no, bueno, pues muchísimas. Ahí viene ya Javi, regresa regreso para que Despida él también su parte Javi, ya estás de regreso
2: Ya, ya es que se me cayó el internet <risa> ¿Algo para despedirnos? No, pues esperar que En lo que falta de, de Para el primer juego de temporada regular No haya una lesión importante En los entrenamientos Y se prepare el juego como se debe No cayendo en el exceso de confianza De que ahora ya no vas a tener enfrente a Cam Newton Ok de acuerdo, ¿no? De acuerdo.
3: Muy, buen punto, ¿eh? Pero, muy Creo buen que punto. hay
0: chance de ganar, ¿eh? Este partido con los Pats, con lo que. Con o sin Cam, creo que había chance. Ahorita creo que aumenta un poquito. Ojalá y se, se ejecute bien, nada más, ¿no? Y que no empiecen los nervios del primer juego. Al contrario, que se suelten y ahora le va con todo. Importante para Miami es empezar ganando partidos. Si después de cinco estamos con más de tres ganados, va a ser una muy buena temporada. Si estamos con dos, más o menos. Si estamos con uno, se puede rescatar entonces, pero la realidad es que hay que empezar fuerte, y creo que se puede hacer eh, sobre todo hay que atacar a los pads con todo, ¿no? Así de que no dejarnos ni respirar y se puede se puede lograr, claro que sí el equipo está mucho mejor, pero en fin Vic Espinosa, buenas noches, gracias Vic, buenas noches a buenas todos, bien. gracias Rogelio, Rafael este, ¿quién más? Ricardo Gómez, Jorge Fergadiz, Cristian Alvarado, Hago Optimista, Luis, Incesc. Eh, Cristian, Sonia, Víctor Díaz, Andrés, bueno, todos, todos, ya leímos sus comentarios, ya saben, Manuel, Viveros, etcétera, muchísimas gracias, esperemos que ya Israel esté bien de la próxima semana, está en la lista de lesionados, este, lo, lo esperamos por acá, y mañana nos vemos a las ocho y media, para el, el análisis ya de la temporada, cómo viene para los Dolphins, eh, a lo mejor tenemos noticias, esperemos que no, esperemos que estemos muy tranquilos mañana, este pero pues para ya hacer un, un balance de la temporada, pronósticos, preparen sus pronósticos, díganos este, mañana a las ocho y media va a quedar Miami 11 12 13 o siete, se vale, ¿no? También a lo mejor lo ven del aspecto negativo, pero nos vemos mañana a las ocho y media por acá, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches y este nos hasta la próxima y nos vemos, pues este fin de semana no hay fútbol, yo pensé que nos íbamos a tener charla, pero no se pudo pero bueno, nos vemos el próximo martes mañana y el próximo martes, ah el viernes la columna de, de Israel sí. espero que esté fuera de la lista de lesionados vamos <risa> sí. muchísimas gracias si, si no, pues la hacemos a alguien más de nosotros la columna, pero esperemos que ya esté el de regreso, saludos Israel si nos estás viendo, cuídense, hasta la próxima gracias Israel